0: Contamos consigo. contamos consigo. Bom dia, são oito e um quarto o nosso Sintra Compaixão a começar em grande, com boa disposição e inspiração para juntos fazermos o melhor. Então é bem-vindo juntos a nós aqui no Sintra Compaixão. Daqui a pouco também já se junta a mim aqui no estúdio João Barros e Daniel Galaio, e hoje vamos ter também, como já é habitual, alguns bons convidados aqui connosco. Vamos também fazer um balanço de como foi então o almoço de do lançamento da Operação 414 já pelo quarto ano letivo consecutivo esta iniciativa, esta Operação 414 que apoia crianças entre os 4 e os 14 anos, são cerca de 50 crianças e respectivas famílias do Conselho de Sintra que são então apoiadas durante todo o ano letivo não só com explicações mas também uh, indo ao encontro das necessidades da própria família e nada melhor do que começar assim um ano letivo em grande uh, com um almoço onde as crianças são as princesas e os príncipes. Foi o que aconteceu no passado domingo no Hotel Penhalonga que mais uma vez se associou a esta iniciativa. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes. Na realidade... Muitas crianças por ali com animação, assim um almoço especialmente confeccionado a pensar nelas. Então, nós hoje vamos ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre como é que correu este almoço, com que expectativas é que as crianças desta Operação 414 estão então prontíssimas para mais um ano letivo, que de resto já começou. Mas é sempre bom começar com a motivação certa para que as coisas comecem melhores, não é? Então, mais daqui a pouco vamos falar sobre isso. Uh, vamos recordar também alguns apelos que temos lançado para uh, ajudar outras crianças da Associação Juvenil Ponto. Uma família em específico que está também a ser acompanhada pela Ser Alternativa e lembrar que a sua manta, um cobertor, um saco cama, vale em ouro. Então vamos voltar a lembrar também a campanha Troca a Tua Manta por um Sorriso. Tudo isto e muito mais ao longo da nossa emissão de hoje do Sintra Com Paixão. Daqui a pouquinho também já vamos receber a nossa amiga Marta Watson no espaço Weekend. Para já ficamos com Jesse Velasquez. Deus o abençoe, é bom estar consigo.
2: There'll be another empty morning in your life But you'll try again Though the sun is the only warmth that shines within your heart Your whole heart Oh, how your dreams have been forsaken And now it seems your hope's mistaken But just when you're sure your world is breaking God will find you. And it will heal a heart that's grieving God will find You got to see, you got to see God will find you. When you believe, you stop believing From the streets that wind away across the night Oh, the, the, the endless night You might go on searching in the shadows waiting there Or anywhere you run Like a lost and lonely ghost upon you Hoping to lose the pain you're holding Walk through a door that's always open always Into open a promise never broken Love will find you, find you And you it will heal the heart that's grieving love It will find you You're gonna see
0: com os Hillsong. São 8 horas e 26 minutos e já vamos receber a nossa amiga Marta Wotswood da UCB Portugal com mais um espaço Weekend. Muito bom dia, Marta! Olá a todos os amigos da RCS do
3: Sintra Compaixão eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend Hoje estava aqui a pensar numa coisa quantas vezes é que ouvimos em músicas, videoclipes blogs, twitters, imagens, o que seja que nós como jovens temos é de aproveitar para pôr tudo para trás das costas, aproveitar a nossa liberdade, juventude sermos mais rebeldes que a nossa criatividade nos deixe, que deixemos de fazer coisas chatas, porque para isso já as pessoas com vidas normais o fazem Que o que temos de fazer é viver em grande intensamente viver cada vez mais depressa e depois há aqueles que nos vêm dizer, é estes jovens irresponsáveis só pensam em divertir-se, não têm nada na cabeça E eu, em primeiro lugar, queria perguntar ao pessoal que nos está a ouvir O que é que pensam disto? Será que queremos ser livres e viver intensamente é assim tão bom como pintam? Olha, eu acho que não Eu sei que ainda ser. É cedo, deve estar aí para a escola agora ainda com um bocado de sono Mas, amigos, chega de estarmos amarrados E às vezes são os nossos amigos, mais rebeldes ou que se acham mais rebeldes Que nos amarram nas suas ideias parvas é tempo de começarmos a viver, começarmos a falar mais alto do que acreditamos, a gritar pelos que não têm voz e que não podem falar. É mesmo verdade. Se temos energia, vamos começar a utilizá-la em ações concretas. Chega de blá-blá. É hora de agirmos. Vamos mudar este mundo. Não acreditas? O primeiro passo é tornar-nos humildes. Ainda temos muito que aprender, crescer e que viver. E queremos fazer tudo isso, não é verdade? Nas próximas semanas vamos continuar a falar sobre como é que podemos viver mais intensamente e utilizar toda a nossa liberdade para mudar o mundo. Eu sou a Marta da UCB Portugal e não
0: percas o próximo weekend. Vamos agir! É isso mesmo, grande Marta. A nossa Marta diz coisas muito assertivas, sem dúvida. Um grande beijinho então para a Marta Watswood e. He... Lembro, chega de estarmos amarrados, não é? Como dizia agora a Marta, é isso mesmo Livre para viver a vida que Deus nos deu Acreditar nos nossos ideais Que, centrados em Cristo Vão mais longe A propósito, ficamos agora com a música de João Conte Como é bom E depois vamos receber outro João Bacos Senhor
4: como é bom estar em Tua presença Viver nos Teus perfeitos caminhos E ser o que sonhaste para mim Senhor, como é bom estar em Tua presença nos teus perfeitos caminhos e ser O que sonhaste para mim E te entregar tudo que tu tenho a dar, tudo que tu tenho a dar, quero te agradar e te entregar tudo que tu tenho a dar, tudo que tu tenho a dar, quero te agradar e te entregar tudo que tu tenho a dar, tudo que tu tenho a dar, you mm -hmm. Bom, como é bom, como é bom, sim, como é bom, senhor, como é bom.
5: Compaixão Uma voz amiga
0: Troca a tua manta por um sorriso
6: A RCS associa-se a esta campanha Da comunidade Vida e Paz Queremos desafiá-lo A entregar nas nossas instalações Na Portela de Sintra Mantas, cobertores E sacos cama Aqueça o coração de quem não tem teto Participe conosco nesta campanha. É
0: isso mesmo, esperamos então pelos seus cobertores, sacos cama, também por mantas quentinhas, pode entregar-se aqui nas nossas instalações na Portela de Sintra, a RCS fica bem pertinho do campo de futebol União Sintrense, de segunda à quinta-feira, das 10 da manhã até às 6 da tarde, às sextas-feiras até às 2 da tarde, estamos aqui então para receber estes quentinhos agasalhos que serão super, super úteis, confortáveis para uh, quem está numa situação de sem abrigo e a Comunidade Vida e Paz, durante o mês de novembro, vai depois proceder, então, à distribuição de todas estas mantas, cobertores e sacos-cama. Contamos consigo, o desafio é esse mesmo, trocar uma manta por um sorriso caloroso. E agora também um caloroso bom dia ao João Barros.
7: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais um centro de compaixão que temos pela frente, bem animados e, e calorosos, como tu dizes.
0: É mesmo. E, e sabe bem falar assim de coisas quentinhas agora Sem sem dúvida. Outono, depois Agora de inverno. Já está É mesmo. Ora bem, sabemos que então no domingo passado tivemos um almoço fantástico da Operação 414 no Hotel Panhalonga mais de 200 pessoas mais de 50 famílias não é, que estão abrangidas por este programa e daqui a pouco vamos falar melhor sobre esta iniciativa mas por detrás desta e de muitas outras iniciativas está também o desejo de construirmos uma comunidade melhor, já a pensar também nos nossos filhos, não é? Então é por aqui se calhar que podemos começar Sim. hoje que comunidade queremos nós para a vida dos nossos
7: filhos? Sim, realmente, quando nós pensamos nas nossas vidas enfim, por muito difíceis elas possam ser e muito complicadas e, e com muita luta possamos ter, eh, tudo isto acaba por valer a pena, dizemos nós, não é? quando eh, estamos dispostos a fazer tudo para, pelos nossos filhos. Eh, e quando pensamos em, em termos de comunidade, quando pensamos em termos de do nosso Conselho, do, do nosso país, devemos pensar de, da mesma forma. Isto é, ao arrancar agora este novo ano letivo, e, e, e sem dúvida nenhuma que não deixa de ser um desafio, cada vez vemos os nossos filhos irem, irem para a escola e terem, terem esperança e, e, e alguma alegria naquilo que, que fazem, porque, enfim, não, 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 não se chega enfim, a, certas, a certas carreiras profissionais, ou não se, não se descobre, vamos lá assim dizer, em todas as vocações, se não passarmos também pelo percurso normal escolar, o aprender a ler, a escrever, o estudar faz parte de, da educação e do, e, e do nosso crescimento. Agora, quando vemos estas, estes desafios que os nossos filhos têm não nos podemos desligar do futuro que o nosso país tem da nossa comunidade e, e isto já até parece estranho ouvir os nossos filhos mesmo já de pequeninos de dizerem que querem ir para o estrangeiro ou querem ir viver num país porque também vem o seu tio ou, seu, ou o, o seu o primo mais velho irem hum. para, para outros países da Europa outro, outros países no continente americano e então já parece que faz parte da as conversas lá de casa de que, ok, os nossos filhos irão um dia para os Estados Unidos ou para o Brasil ou para a África, enfim, seja, seja para, um, para onde for. Portanto, todos nós somos confrontados com, com estas escolhas, não é? E tivemos na semana passada eleições e estamos mergulhados nesta altura em, em, em grandes decisões é, sobre quem nos irá governar e quais os destinos do país. Enfim, num artigo de, de opinião que foi, que foi escrito há, há dois anos atrás, por altura das eleições autárquicas, é, veio escrito um, um texto que realmente até achei bastante interessante na, na altura e que ainda encontro bastante adequado, para os dias de hoje, que Portugal não tem vida partidária a mais Ela tem, Portugal tem sociedade civil a menos porque porque há em Portugal uma cultura de demissão cívica, isto é, as pessoas desligam-se de, de, destas questões que têm a ver com a cidadania, né? que começa no seu próprio bairro, na, na empresa onde trabalha e, e acaba, a, a nível da dimensão do, do próprio país, Há exceções, seja no associativismo cultural e desportivo, seja, enfim, nos bombeiros ou no voluntariado social mas raramente correspondem ao desejo de uma participação política uh, ativa. Uh, os portugueses não estão apenas fartos dos políticos, enfim, a semana passada tínhamos aqui o vereador, ainda bem que não falei das, uh, destas realidades assim tão cruas e, e duras. A prova é que depositam neles sem hesitar todo o poder sempre, cada vez, em, em cada ato eh, eleitoral. E do que os portugueses estão há, há muitos anos distantes é mesmo da política, porque não, não querem saber da, da polis, na né? essência da política, porque têm um baixíssimo sentido de pertença a uma, uma comunidade e por Eu diria isso...
0: mesmo que, que, que provavelmente uh, têm uma imagem muito distorcida do que é realmente fazer política. Exatamente. Política nada Também. mais é do que falar dos, dos problemas e das soluções sim, de todas sim, sim. as áreas da nossa Perfeitamente. vida. Perfeitamente,
7: é? nós na semana passada estávamos <risos> a dizer que qualquer um uh, pode ser político na medida em que uh, procura uh, na, na sua própria área, na sua própria rede de contactos, na sua própria uh, localidade fazer a diferença na vida de, da sua comunidade, na vida das famílias, das crianças à sua volta. Portanto, e vemos isso cada vez mais pessoas que no fundo... Estão a
0: fazer política sem saber que é estão Exatamente.
7: Até acabam é. por dizer que fazem política detestando política. É. isto Não querendo nada a ver com política, estão a ser uh, a política. Porque na realidade a essência de, da política tem a ver com o servir também uh, os outros. Ou também. seja,
0: João, é necessário assumirmos um papel ativo na, na comunidade na qual nenhuma. nós
7: vivemos. Sem dúvida nenhuma. Este é um desafio a todos nós. Continuamos com este... Mesmo, esta mesma missão do próprio programa assim, compaixão, não Compaixão, é? fazer que em cada casa haja uma família com compaixão e começa aí a verdadeira política, não é, é nas nossas próprias famílias, no nosso próprio prédio, no nosso próprio bairro, fazer a diferença na vida das famílias que estão à, à nossa volta. Este é, é o desafio que nós levantamos há uns 3, 4 anos atrás e, e é nesse desafio que nós iremos continuar.
0: Ora, é isso mesmo. Então, hoje vamos estar consigo no nosso Sintra Compaixão, continuando a fazer estas politiquices da compaixão, digamos assim. Uh, até porque, de facto, é importante nós percebermos que, podemos ter algum tipo de influência onde quer que estamos é uma uh, função um papel que nós temos e se for fundamentado na visão de Deus, melhor ainda, percebermos Deus, o que é que tu queres fazer através de mim aqui onde eu estou, então inspiro-se nisto agora ao som desta música de Rafael Azevedo, o tema A Tua Visão, e já voltamos a conversar João Barros até já,
7: até já.
2: A Tua Visão eu quero te ver.
5: Serviço da Comunidade
0: Missão de Ordem é mesmo essa, estarmos ao serviço da comunidade e daí também a existência de iniciativas e de um, associações como é o caso da Operação 414, apadrinhada também pela Associação Mãos Libertas, que já pelo quarto ano consecutivo apoia 50 crianças e respectivas famílias durante todo o percurso escolar. E nada melhor do que proporcionar então a estas uh, crianças assim um, um início do ano letivo que os inspire, que os deixa fazer uh, perceber o quão especial eles são. E por isso também pelo quarto ano consecutivo o Hotel Penhalonga juntou-se a esta iniciativa, uh, oferecendo então um almoço para todas as famílias abrangidas pela Operação 414 e respectivos uh, parceiros. Foi o que aconteceu no passado domingo e para nos falar um pouco mais sobre esta iniciativa está já connosco em linha uh, o João Valdauros, que é uh, tanto o responsável do Hotel Penhalonga e é o mesmo diretor uh, do... Podes dizer, João Barros, ajuda-me. Dos
7: Recursos Humanos. Ah, direto
0: dos Recursos Humanos, do Hotel Penhalonga, exatamente. Então, muito, muito bom dia um, ao João. Obrigada por estar connosco mais uma vez.
8: Olá, bom dia.
0: Eu própria também tive a oportunidade de mais uma vez estar convosco neste almoço e realmente de ano para ano sentimos cada vez mais alegria, boa disposição, parece que já ficamos todos assim mais familiarizados uns com os outros e com o espaço. Uh, nós gostaríamos então de saber como é que um hotel de, uh, tão, uh, tão visível um hotel uh, como o Hotel Penha Longa se envolve também nestas iniciativas.
2: Qual a Bem, razão?
8: Nós somos uma tela que já por um bocado cultura da empresa queremos e gostamos de ser parte da comunidade e é óbvio que uma coisa é ter o acompanhamento da própria empresa mas também é o espírito de compaixão de todas as pessoas que participam e que querem ser parte dessa iniciativa. É óbvio que é uma iniciativa uh, que, que vem dos uh, Recursos Humanos. E toda a equipa de Recursos Humanos é uma equipa que está muito muito focada e muito e tem muito presente a nossa comunidade. E não fazemos mais às vezes porque não temos uh, mais ideias e mais uh, parceiros como, como a Cinta Compaixão 2020, que é um projeto claro, que é um projeto que, que é bom, que é mesmo está a apostar pela comunidade, e que junto com elas conseguimos uh, fazer esse tipo de coisas.
0: Então que não seja por isso, vamos começar a pensar em mais ideias onde todos nós possamos ter esta influência na comunidade. Claro. Neste sentido, além do almoço que mais uma vez vocês ofereceram, sabemos que também no encerramento do ano letivo as crianças tiveram a oportunidade de passar assim uma manhã convosco, a jogar golfe e tudo mais. E este ano tiveram também uma outra iniciativa muito interessante que foi a experiência do líder com paixão, Ou seja, uma, uma jovem que também já esteve envolvida na Operação 414, entretanto fez mais do que 14 anos, mas foi convidada a passar um dia convosco, a experimentar o que é, de facto, liderar toda esta equipa Uh, do penha longa e estar no terreno quer-nos falar um pouco também sobre esta experiência do líder com paixão?
8: Sim, nós temos uh, dentro do que é o programa do Community Good que é o programa que está dirigido à comunidade temos três, uh, três áreas em que nós trabalhamos trabalhamos a área da natureza, do meio ambiente trabalhamos a área da pobreza mas também trabalhamos a área das crianças e nesta terceira área uh, é uma área que nós que eu pessoalmente adoro eh, já tivemos aquela experiência com, com termos aqui alguns uh, de, dessas 50 crianças uh, para para jogar golf, para ter uma iniciativa, ter um primeiro contato com, com com o hotel, com, com também com o golf e a natureza. E eu adorei esta última que nós tivemos com, com a Ana, que que foi mesmo ter a ter aqui a Ana, eh, uma aluna que tem já alguma ideia e que já tem uma, uma certa aposta pela, pela hotelaria, e bom, e certeza absoluta que o facto dela de cá estar durante todo um dia ajudou a para para bem, para ter certeza que é mesmo isto que ela quer fazer. Foi uma iniciativa super engraçada, onde ela ela adorou, ela, ela acostou, esteve comigo, esteve com uh, todos os diretores uh, das áreas operacionais, uh, nomeadamente uh, alimentos e bebidas, uh, cozinha e alojamentos. E bom, uh, tenho certeza absoluta que ela, se ela mesmo gosta, porque isto é uma, um trabalho. Tem que ser com muita paixão, se ela mesmo tem paixão para isto, certeza absoluta que vai, vai continuar por este caminho. E vai ser bom, porque eu, se for assim, uh, vou, ser, vou me sentir super orgulhoso de que, que alguém, uh, bem, tenha decidido por esta cadeira, por esta, por este, por, este, por esta profissão, uh, mesmo porque praticou, porque viu e porque e porque adorou.
0: Daqui a pouco, nós vamos ter a oportunidade também de conversar com a Ana, Ana Martins, esta jovem que foi, um, foi convidada a passar um dia convosco para experimentar o que é, de facto, uh, se um dia ela vier a trabalhar no ramo da hotelaria, já lá vamos. E, portanto, vamos também poder ouvir na primeira pessoa. Aliás, a Ana também recebeu, durante este almoço a Operação 414, no passado domingo, um diploma precisamente de líder com paixão. Para terminar, João, é vosso objetivo, Hotel Penha Longa, continuar a servir de alguma forma de inspiração? para outros seguirem o mesmo exemplo?
8: Sim, sim, sim. Não, não, eu acho que também não depende tanto se seja eu ou não seja eu, mas por enquanto eu esteja cá, tenho, tenho certeza absoluta que vamos continuar a apostar e a melhorar e a puxar para mais iniciativas e para mais ideias para além de, para, para o que é a comunidade, é, mas bem, o espírito da empresa é esse e há é de continuar Uh, se sempre, portanto eu acho que sim não há de haver problema nenhum para que isto seja uma coisa que vai a mais.
0: Muito obrigada e já agora também os nossos parabéns sabemos que também receberam a medalha de ouro da Câmara Municipal de Sintra, receberam também aqui obrigado. mais uma vez um, uh, uma honra por parte do Sintra Compaixão por estarem sempre disponíveis para nos apoiarem nestas e noutras iniciativas. Um grande, grande abraço para toda a equipa então do Hotel Penhalonga. Muito obrigado. O exemplo, então, de uma, de uma empresa, de uma, um exemplo também de quem serve, e serve com paixão na comunidade onde está inserido.
5: Sintra paixão ao serviço da comunidade.
0: A seguir nós vamos ter a oportunidade de ouvir, então, o testemunho da jovem Ana, que passou um dia inteiro no Hotel Penhalonga a, a experimentar um pouco do que é trabalhar, assim, num grande hotel. Daqui a pouco já lá vamos. Para já ficamos com a música dos Alfa e Omega. Há um longo
9: caminho Que
2: eu tenho de assumir Para bem do meu porvir Que Deus, meu Pai, vai perguntar Há um longo caminho que tu tens de aprender Ainda que o saber Já habita em ti Hey!
0: neste tema mão na mão. E assim vamos nós passo a passo, minuto a minuto no nosso programa Sintra com Paixão até às 11 da manhã. Eu agora gostaria de lembrar aqui Uh, um apelo que lançámos a semana passada de uma família que está a ser apoiada pela Associação Ser Alternativa eles estiveram, uh, estiveram sexta-feira passada aqui connosco em estúdio e explicaram-nos o caso desta família portanto são dois uh, avós neste caso que estão também uh, com, com os netos ao seu uh, encargo e, e as necessidades são muitas e então qual foi o apelo que nós lançámos e hoje voltamos a lembrar precisamos então de uma cama de casal com um colchão um beliche também com colchão para esta família quatro cadeiras para a sala duas mesas de cabeceira duas cômodas, um roupeiro um frigorífico um esquentador inteligente, produtos para a higiene habitacional e produtos de limpeza para a higiene pessoal. Portanto, se está ao seu alcance ajudar, se tem capacidade de resposta a uma destas coisas, então a sua ajuda será muito bem-vinda para apoiar esta família que está, portanto, a ser acompanhada pela Associação Ser Alternativa. De resto, nós temos também este anúncio, na nossa, este apelo na nossa página do Facebook, se tem resposta, se pode ajudar. Imaginamos que pode ajudar com um roupeiro, ou com duas mesinhas de cabeceira, ou com produtos de higiene para a casa, ou com um kit de higiene pessoal. Então, entre em contacto connosco. lembro então, uma cama de casal com colchão, um beliche com colchão, quatro cadeiras para a sala, duas mesas de cabeceira, dois uh, roupeiros, aliás, duas cómodas, um roupeiro, um frigorífico e um esquentador inteligente, além dos produtos de higiene. Portanto, se pode ajudar esta família, o contacto é o 219-10-6310. Entre em contacto conosco aqui na RCS e nós encaminharemos então para a ser alternativa. 219-10-6310, via SMS também para o 96-10-44707. 96-10-44707 e através da nossa página do Facebook, facebook.com facebook.com.br uma palavra também aos nossos ouvintes que no programa há duas semanas atrás se prontificaram a ajudar uma outra família, neste caso Pernambuco, uh uma outra família do Pendão com oito, portanto são dois pais e seis, seis filhos que responderam e deram-nos já o sinal de que querem ajudar houve quem oferecesse, hum, houve quem oferecesse um, uma mobília para o quarto houve quem oferecesse um micro-ondas houve quem oferecesse tintas para a casa enfim, esse assunto não está esquecido, vai ser encaminhado portanto esses ouvintes, obrigada pelo contacto vão ser brevemente contactados então pela associação Olho Vivo para dar encaminhamento a, a esse assunto e a, esses apelos que entre, a essa resposta aos apelos que, entretanto, chegamos Para esta semana, recordamos então este apelo da ser alternativa. Portanto, se pode ajudar-nos a ajudar esta família, já sabe, entre em contato connosco 219 10 6310 via SMS para o 96 10 44 707 e através da nossa página do Facebook. Às vezes parece que somos muito ambiciosos, não é? Que estes apelos são assim, com muitas coisas difíceis de conseguires, mas Deus é bom acreditamos também na generosidade dos nossos ouvintes e a verdade é que até aqui sempre têm chegado respostas dali da colada com o outro, às vezes uns dão um bocadinho outros dão outro bocadinho e assim nós vamos conseguindo satisfazer as necessidades de quem mais precisa neste caso, recordo então uma cama de casal com colchão, um beliche com colchão, quatro cadeiras para a sala duas mesas de cabeceira duas cômodas, um roupeiro um frigorífico, um esquentador inteligente produtos para a higiene para o lar e para a higiene pessoal. Se puderes ajudar-nos então, estamos aqui ao seu dispor para fazer chegar também a sua, a sua resposta até à Associação Ser Alternativa. E lembrando que durante este mês de outubro, mais concretamente até ao dia 23 de outubro, continuamos com campanha de angariação, uma campanha de angariação de mantas, cobertores e sacos cama. Troca a tua manta por um sorriso.
6: A RCS associa-se a esta campanha da comunidade Vida e Paz. Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra mantas, cobertores e sacos-cama. Aqueça o coração de quem não tem teto. Participe connosco nesta campanha.
0: Ora é isso mesmo, aqui nas nossas instalações na Portela de Sintra pode-nos fazer chegar então os seus sacos camas, mantas, cobertores pode aproveitar, reunir todo este material com os seus colegas, trabalho, vizinhos, amigos, escola e pode uh, então fazer a entrega até dia 23 de outubro aqui nas nossas instalações todos estes agasalhos quentinhos serão depois distribuídos pelas pessoas que estão em condição de sem abrigo durante o mês de novembro. E assim chegamos às nove da manhã, até às onze, continuamos com o Sintra Compaixão. <SILENCIO>
5: Amigos da RCS.
1: Faça parte deste projeto. Ser um amigo da Rádio RCS é abraçar
0: um projeto de comunicação dirigido a todos,
5: pois todos somos importantes, todos procuramos um sentido para a vida.
0: Seja um amigo da RCS.
5: Ao apoiar-nos, está a contribuir para que este projeto transmita uma mensagem de esperança e de fé.
0: Mais informações em rádioRcs.pt
5: ou ligue para o 219
0: 10, 10 63 10.
10: Faça parte deste projeto.
0: Amigos da RCS, ajude-nos a e esperança
5: Sintra Compaixão Uma voz amiga
0: Daqui a pouco avançamos com o espaço links com o nosso amigo Carlos Pinto Leite Para já trago-lhe os de I Can Only Imagine I Can Only Imagine
11: Imagine surrounded by Your glory. One will my heart feel? Will I dance for You, Jesus, or in awe of You be still? Will I stand in Your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only All I will do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. Surrounded by your glory, one will Yeah Is forever Forever worship you I can only imagine
12: same
0: às 9h10 da manhã e hoje é Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Então, a propósito, a propósito desta, desta data, a Associação Afetos para a Vida vai realizar hoje, às 9 da noite, no auditório da Casa de Saúde da Idenha, em Belas, das Irmãs Hospitaleiras, uma a, iniciativa com o tema Vidas Ocultas, Doentes Esquecidos. Então, o objetivo, o, o alvo, são as populações que, pelas suas características de vida e doença, Uh, se vêem muitas vezes ignoradas e esquecidas quando preenchem todos os requisitos para serem encaminhadas e usufruírem de cuidados paliativas. Então é importante muitas vezes cruzar estes caminhos entre quem precisa destes cuidados e quem tem disponibilidade para os fazer, então uh, vai realizar-se hoje à noite um, um debate sobre este tema, Vidas Ocultas, Doentes Esquecidos, entrada é livre, portanto, e uh, será então a partir das 9 da noite na Casa da Saúde da IDEM, a propósito deste Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, partilhamos consigo, caso seja também do seu interesse estar presente.
7: RSS. 91.2 Uma rádio para todo o dia
0: E agora vamos receber mais um amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links
10: Muito bom dia a todos os vindos da RCS Bom dia Sara, bom dia Daniel Sou Carlos Pinto Leite, estou novamente aqui no programa Sintra Compaixão para divulgar mais algumas iniciativas e ligações no âmbito da solidariedade social E hoje... Um projeto, aliás um trabalho muito curioso, é o SOS Voz Amiga. Quem não ouviu já falar deste trabalho, o site é www.sosvozamiga.org Existe também a página no Facebook e o Centro SOS Voz Amiga é uma linha telefónica que presta serviço de ajuda pontual em situações agudas de sofrimento causadas por solidão ansiedade, depressão ou até mesmo risco de suicídio. Esta linha foi criada em Portugal em outubro de 1978 e o Centro SOS Voz Amiga funciona todos os dias entre as 16 e as 24 horas. Sabiam que muitas das pessoas que ligam para esta linha são crianças? Exatamente. Muitas crianças ligam para a linha SOS Criança dizendo que têm muito medo porque os pais discutem muito e relacionam essas situações com o desemprego. E na maioria são menores, com idade entre os 10 e os 12 anos, e que ainda se queixam de ficarem sozinhos, trancados ou em casa, enquanto os pais vão trabalhar. No site do Centro SOS Voz Amiga, é possível conhecer um pouco do seu historial e também lá, estão lá os contactos telefónicos para quem necessite de ajuda. E a propósito de ajuda, como é que... Podemos ajudar o Centro SOS Voz Amiga Doando 0,5% do nosso IRS Aquilo que se chama o IRS Solidário A favor desta instituição Ou através também da telecontribuição Ou seja, basta fazer uma chamada Para contribuir com um pequeno valor A favor deste Centro SOS Voz Amiga Também através de donativos E ainda o voluntariado Mas atenção para ser voluntário do SOS Voz Amiga, é necessário preencher alguns requisitos e aqui ficam alguns dos principais. Estar motivado para ajudar exclusivamente ao telefone, submeter-se a uma seleção e informação adequadas e também garantir o rigoroso anonimato. quer de quem telefona, quer da parte de quem atende o telefone. E é necessário também ter um equilíbrio emocional bem estável, é necessário também criar uma relação de empatia com a pessoa que a telefona, pedir ajuda e saber escutar e acompanhar o outro na sua viagem, sem comportamentos diretivos e sem exercer pressão de qualquer tipo, seja ela religiosa, política ou ideológica. Os voluntários do Centro SOS Voz Amiga não oferem qualquer remuneração, obviamente. Os voluntários assumem a responsabilidade por um serviço público e comprometem-se a cumprir um mínimo de três turnos num total de 12 horas mensais em horário variável e a assistir a três reuniões semanais em que se discutem com os técnicos e os restantes voluntários as dificuldades encontradas nas chamadas telefónicas. Se tem interesse em oferecer-se como voluntário, pode fazê-lo inscrevendo-se online no próprio site ou através do e-mail ou através de correio. Fica novamente a referência do site www.sosvozamiga.org E não esqueçam, a página do Facebook SOS Voz Amiga. Da minha parte para hoje é tudo. Foi novamente um prazer estar convosco aqui na RCS, no programa Sintra Com Paixão. Prometo voltar para a semana com mais notícias, com mais divulgação no âmbito da solidariedade social. Até lá, tenham um excelente fim de semana.
0: Obrigada, então, a este nosso amigo Carlos Pinto Leite. Interessante, então, ficarmos a conhecer este SOS Voz Amiga. percebemos também como é que poderemos apoiar e, ao mesmo tempo, usufruir em caso de necessidade. Continuamos consigo e agora trazemos-lhe mais outra voz amiga. Ela chama-se Rafaela Pinho. Vem do outro lado do Atlântico, é verdade. Lançou agora um novo tema que se chama Até Lá. Pois é, nós temos promessas, promessas de Deus, não é? Sabemos que um dia tudo vai melhorar. Mas e até lá? Até lá muitas vezes é difícil, não é? Até lá é difícil suportar, até lá é difícil aguentar Até lá precisamos, se calhar, de uma voz SOS amiga, não é? Então, até lá, fique também com esta música para o encorajar na caminhada
13: Até que tudo em tua vida melhore Até lá, até lá seja forte acabe o pesar que te envolve até lá até lá seja forte
0: Até lá força, coragem, não desanime. Música com Rafaela Pinho. Vamos lembrar os apelos que lançámos esta semana, aliás, alguns já vêm da semana passada. Lembramos que estamos com a associação Ser Alternativa, que esteve no fórum connosco na passada sexta-feira. A Ser Alternativa está, então, a propor-se a apoiar-se uma família, um casal de dois idosos que têm também os netos a seu encargo e uh, as necessidades são muitas. Então, se tem por aí a oportunidade de ajudar, quem sabe uma cama de casal que já não usa, está ali arrumada na garagem, então poderá ser uh, muito útil para esta família. Temos a necessidade de uma cama de casal com colchão, um beliche também com colchão, quatro cadeiras para a sala duas mesas de cabeceira duas cómodas, um roupeiro um frigorífico, um esquentador inteligente, produtos de higiene habitacional e produtos de limpeza para higiene pessoal portanto, se pode ajudar-nos a responder para um destes apelos entre em contacto connosco, tenha a certeza que é de facto para ajudar quem mais precisa o telefone é o 21910 6310 21910 6310 via SMS também para o 9610 10-44-707 se prefere enviar uma mensagem escrita, 96 10 44 707 e através da nossa página do Facebook facebook.com.br também até dia 23 de outubro estamos aqui na RCS prontos para receber mantas, cobertores e sacos cama que serão muito úteis para aquecer as pessoas que estão em situação de sem abrigo é mais uma iniciativa, uma campanha para a qual contamos com a sua ajuda Música Troca a tua manta por um sorriso.
6: A RCS associa-se a esta campanha da comunidade Vida e Paz. Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra mantas, cobertores e sacos cama. Aqueça o coração de quem não tem teto. Participe connosco nesta campanha.
0: São já nove e vinte, a seguir vamos receber as nossas Mulheres de Esperança, mas antes João Barros, queres nos antecipar um pouco do que vai ser o fórum da próxima hora?
7: Sim, um, ainda no seguimento de, da nossa introdução. Uhum, nós já tínhamos referido isso inclusive há algum tempo, uh, nós como cristãos sempre temos o, o desafio de sabermos uh, uh, onde começa a nossa cidadania e o nosso cristianismo não é? portanto, muitas vezes acabamos por ser confrontados por estas duas realidades e sobretudo quando vivemos períodos de, de eleições ou quando devemos até inclusive opinar sobre questões que, que, que ouvimos na televisão, nos noticiários, ou falamos com os nossos colegas de trabalho, eh, constantemente na nossa mente, como cristãos, eh, sempre temos aquele filtro, não é? quando falamos de política ou decisões sobre a questão dos refugiados, por exemplo, foi um, um dos assuntos que foram bastante eh, veiculados na, nas últimas semanas e, e isso levou-nos a, a refletirmos, como cristãos, o que é que devemos pensar, o que não devemos pensar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Será que isto é normal? Não é normal? Enfim, e, e realmente... Quando, quando pensamos, sobretudo na, nas questões sociais e, e, e sobretudo nesta temática uh, da compaixão, uh, muitas vezes uh, somos confrontados, inclusive com a nossa própria maneira de ser, o nosso temperamento, uh, se somos pessoas, uh, enfim, mais proativas, menos proativas. Então, uh, é sobre isso que nós gostaríamos uh, aqui, para além, obviamente, uh, depois de, de termos uh, um, uh, o Centro Paroquial uh, de Algueirão e os seus representantes aqui em estúdio para nos falar bastante daquilo de, de, de que têm vindo a fazer ao longo de, destes últimos anos uh, é, sobre, é sobre esta responsabilidade cristã de servir uh, as comunidades uma responsabilidade que vai além da cidadania Uh, e, e queremos realmente encorajar todos os nossos ouvintes, todos aqueles que se identificam com o testemunho de Cristo, a valorizarem esse testemunho acima de qualquer outro testemunho, porque na hora de nós querermos uh, fazer alguma coisa, temos que acreditar naquilo que fazemos, e hoje vivemos uma época em que deixamos de acreditar nos nossos líderes. Ora, é uma boa altura para repensarmos sobre uh, aquilo no qual nós acreditamos e em quem queremos acreditar. E como cristãos, sem dúvida nenhuma que uh, a nossa maior convicção é uh, de acreditar não só em Deus, uh, mas também na Palavra de Deus, na Bíblia. E essa, essa é a nossa referência, essa, esse é o nosso manual e é, é sobre isso que nós alicerçamos uh, as nossas vidas. E é sobre isso que iremos falar.
0: Está combinado, então. Já lá vamos. Na próxima hora, vamos ter connosco neste fórum a diretora-geral do Centro Social Paroquial de Algueirão, Mãe Martins, e também uma assistente social deste mesmo centro. Fica combinado depois das 10. A seguir, a seguir, vamos receber duas grandes mulheres de esperança. Sara Catarino e Sónia Simões vão-nos falar sobre ser um bom trabalhador. Mas para já, ficamos com Andy Green.
9: I'm I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes Lord. yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. I'm pressed but not crushed, persecuted not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse for his promise will endure That his joy is gonna be my strength Though the sorrow may last for the night His joy comes with the morning I'm trading my sorrow Yes, yes, Lord, amen We say yes, Lord, yes, Lord Yes, Lord. yes, Lord Yes, Lord, yes, Lord Yes, Lord, yes, Lord Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen Though the sorrow may last for. Me, Sorry.
2: Yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes,
9: Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. I'm trading my soul.
0: Trending My Sorrows, aqui no, no nosso Sintra Compaixão. E avançamos agora então com as Mulheres de Esperança, Sara Catarino e Sónia Simões. Hoje vão-nos falar sobre ser um bom trabalhador.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos sintoniza na sua estação de rádio. Estamos felizes que esteja connosco mais uma vez. Felizes
15: mesmo. Este programa Mulheres de Esperança foi feito para si e a pensar em si.
14: Sabe, o bom acerca de um programa de rádio é que pode ser escutado enquanto fazemos outras atividades. Pode cozinhar, limpar a casa, arrumar a sua
15: secretária e colocar em ordem o trabalho que tem no escritório. Há muita gente que nos escuta no seu
14: local de trabalho Sei que isso acontece O importante é não se, não se distrair com o programa Quando tem um trabalho que precisa ser feito Entendo o que eu quero dizer Claro que eu entendo O trabalho que nos dão a fazer Exige compromisso e responsabilidade Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje E voltamos já depois de ouvir esta música
13: Porque me proteges Porque espero em ti Porque me aceitas Sou feliz, és o meu refúgio, a minha proteção. Que és meu
2: caminho, sou feliz. E és meu caminho, sou feliz. See
15: Esperança. Gostou da música? Não lhe acontece que quando houve uma de que gosta, apetece-lhe cantar também? Só que quando estamos
14: no local de trabalho, isso não é muito conveniente. Além de que faria os seus colegas de trabalho pararem de trabalhar para ouvir a nova estrela da canção. Olha, do que é que tu te lembras, Sara? Mas na realidade tens razão, porque o que fazemos no trabalho
15: e como trabalhamos é muito importante. Queres dizer o quê, exatamente? No sentido
14: de que Deus nos deu trabalho. E se foi ele que lo deu, deve ser algo bom. Um pensamento interessante, já que há tanta gente que odeia o seu trabalho.
15: Eu sei. E é uma pena, não é? Afinal, Deus nunca intencionou que o trabalho fosse uma maldição, mas uma benção, algo que desse significado à nossa vida. Será interessante
14: pensarmos no trabalho do ponto de vista de Deus Embora que muitas das nossas ouvintes estejam em férias E queiram ouvir falar tudo menos de
15: trabalho Olha, quem sabe vai ajudá-las a refletir sobre uma outra maneira de ver o trabalho
14: Em férias temos muito mais tempo para pensar E se eu fizesse a pergunta Você é uma boa trabalhadora? Uma pergunta simples, mas muito importante O que responderia? Sara, antes disso, talvez até fosse bom definir o que é o trabalho Vamos lá então O dicionário dá-nos vários significados Por exemplo, é o esforço de fazer algo ou produzir algo É a atividade que produz um resultado É uma ocupação ou emprego Há muita gente que quando está a falar com uma mulher pela primeira vez Faz esta pergunta E trabalha Pessoalmente não gosto nada da pergunta Claro que a mulher trabalha, todas nós trabalhamos, quer seja em nossa casa, fazendo inúmeras tarefas que precisam ser feitas ou num emprego. Há uma frase que diz o trabalho de uma mulher nunca termina. Especialmente quando pensamos no quanto ela investe para ter a sua casa em ordem Há sempre coisas a fazer E qualquer mulher que trabalha fora de casa com um emprego remunerado Ainda tem trabalho quando chega à casa Então creio que todas nós estamos familiarizadas com a definição Que é fazer um esforço para alcançar um resultado
15: Sara, bateste numa tecla que todas conhecemos Mas pergunto ainda se todas nós teremos a atitude certa Em relação ao trabalho
14: que fazemos em casa Eu entendo a tua dúvida Porque é muito fácil sentir que o nosso esforço não é apreciado O tempo e a energia que gastamos em fazer esse trabalho Se nos sentimos pouco apreciadas ou aborrecidas Com o que temos que fazer em casa Talvez temos que encontrar meios de sentir prazer no que estamos a fazer Olha, podemos ouvir música enquanto trabalhamos É difícil estar zangada e aborrecida a ouvir música Podemos também fazer uma lista das tarefas que são necessárias cumprir nesse dia E ir riscando cada uma à medida que as terminamos Talvez possamos no final do dia recompensar-nos Com uma atividade relaxante que nos dê prazer e descanso do nosso esforço Todas precisamos de descanso da nossa atividade se tivermos uma atitude positiva em relação ao nosso trabalho doméstico, a nossa família vai notar e, quem sabe, mostrar algum apreço pelo que fazemos. Podemos ainda pedir a Deus que nos dê prazer em fazer o que nos compete fazer. E isso pode aplicar-se em relação ao trabalho que fazemos fora de casa? Qualquer que seja o nosso trabalho. Numa lavandaria, num escritório, nas limpezas, num gabinete de desenho Ensinando, atendendo clientes numa loja Os princípios são os mesmos Devemos tentar trabalhar bem, com prazer, em tudo o que fazemos Mas há muitas pessoas com
15: muitas perguntas sobre o trabalho O que faço da minha vida? Isto vale a pena? Este emprego
14: vai ao encontro dos meus princípios de vida? Dependendo se vivemos num meio rural ou numa grande metrópole Estas perguntas podem ter algumas diferenças Muitas vezes nem se colocam porque temos mesmo que trabalhar, gostemos ou não, para providenciar comida e alimento para a nossa família. Podemos nem ter escolha.
15: Ou podemos ficar numa situação em que podemos avaliar se vale a pena trabalhar fora de casa, se o que ganhamos é suficiente para pagar tudo o que gastamos em deslocação, roupa, comida. Vale mesmo a pena? Pensou naquelas perguntas enquanto
14: ouviu a música? Eu sugeria quatro questões que podemos fazer a nós próprias para percebermos se temos bons princípios de trabalho. Ora, aí vai. Primeira, sou uma trabalhadora responsável. Isto quer dizer se sou responsável pela maneira como executo o meu trabalho e pelos resultados do mesmo ou culpo outras pessoas quando os resultados não são bons. Segunda, relaciono-me bem com os outros no meu local de trabalho. Acho isso de extrema
15: importância, sem tirar o valor ao primeiro princípio, porque o facto de comunicarmos bem, de sermos sensíveis e compreensivos para os outros, mostrar-lhes cortesia e bons modos faz toda
14: a diferença. E ainda se estamos dispostos a aprender bons métodos de trabalho com os outros. Temos que ter a noção que não sabemos tudo, que há outros com mais experiência, em vez de os olharmos de lado, ser humildes e tentar aprender com eles. E terceira, sou uma pessoa de iniciativa no meu trabalho, isto quer dizer Tento fazer o meu trabalho da maneira mais eficiente E o melhor possível Tenho uma boa atitude em relação ao que faço Ou sou como esta pessoa Que nós vamos tentar uh, Mostrar ou imitar aqui oh, oh Sónia, faz lá Nem vão
15: acreditar no que me aconteceu hoje O meu chefe chamou-me e disse-me Que me despediria Se eu não mudasse a minha atitude Essa agora Chegue sempre a horas Faço os intervalos que eles querem Termino a hora certa nem um minuto antes, nem um minuto depois Claro que nem sempre apareço naqueles seminários Que eles promovem, mas cá para mim Já sei tudo o que havia para saber no trabalho que faço Não vou fazer como a minha colega Pensa que é melhor de toda a gente Por exemplo, vai arrumar as prateleiras Quando não há clientes Chega-se junto dos clientes e pergunta
14: sempre se precisam de ajuda Faz favor, tenham dó Se precisam de ajuda, venham perguntar Então, ouvinte Acha que esta é uma boa atitude Em relação ao trabalho? E o último princípio Sou uma pessoa confiável, sou honesta e correta, chego a horas, trabalho bem mesmo quando o chefe não está por perto ou está fora. Esta confiança é uma das qualidades mais desejáveis em qualquer trabalhador. Será que estas qualidades nos descrevem? Eu espero que sim. Até porque a Bíblia diz que é bom que se goze o fruto do trabalho.
15: Isso é um dom de Deus. Está em Eclesiastes 5, versículos 18 a 20. E as pessoas que são capazes de agradecer a Deus pelo seu trabalho Raramente olham com tristeza
14: para o seu passado Pois Deus deu-lhes muitas razões para ter alegria Como trabalhadoras, todas nós temos expectativas sobre os nossos patrões Pois não apenas queremos gostar do trabalho que fazemos Mas queremos ser tratadas justamente com simpatia Acho que é o mínimo que podemos pedir, não achas, Sónia? Com certeza Sabes que
15: às vezes penso como seria Jesus Como trabalhadores. Sim, porque a Bíblia diz que ele era o filho adotivo de José, o carpinteiro. Como qualquer artesão judeu, José ensinou os seus filhos a sua arte e penso como seria Jesus na carpintaria. Encontrei um poema muito curioso sobre isto. E diz assim... Se Jesus construísse um barco, de certo que velejaria bem. Se fizesse o telhado de uma casa, não haveria falhas nos dias de chuva. Se plantasse um jardim, falo-ia como paraíso. Se fizesse o meu trabalho de certeza que seria um deleite para o Pai. Se Jesus trabalhou bem e bastante para agradar a José e ao seu Pai Celestial, não será este o nosso modelo de trabalho? Deus, que tudo vê, não fica tão impressionado com o tipo de trabalho que fazemos, mas com o coração que pomos nele. Talvez o ouvinte tenha momentos em que se sente que o seu trabalho não é importante. Quem sabe se neste momento é só tomar conta de um pai ou uma mãe idosos, ou de limpar a casa de alguém ou trabalhar na horta para que não falte à sua família, Deus valoriza tudo o que fazemos, não pelo que fazemos, mas pelo nosso coração, como já dissemos. Desde que o nosso trabalho seja feito de todo o coração e da melhor maneira que conseguimos fazê-lo, Deus fez-nos para que o nosso trabalho fosse bom. Lembre-se destas palavras enquanto trabalha esta semana.
14: A nossa história hoje é baseada numa outra, escrita na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20. E lá, ela chama-se a Parábola dos Trabalhadores da Vinha. O Reino dos Céus pode ser comparado a uma mulher que quer recrutar trabalhadoras para a sua fábrica de confecção. Coloca anúncios em vários jornais, nas vidraças das lojas, na busca de pessoas que queiram trabalhar. Muitas mulheres lêem os anúncios e ouvem falar deles por amigas e familiares e vão inscrever-se na fábrica. A dona da indústria fica feliz pela resposta que recebe e começa a fazer as entrevistas logo de manhã, bem cedo. No final, reúne todas as mulheres que se tinham é inscrito e diz-lhes estão todas contratadas, podem começar a trabalhar. As mulheres ficam encantadas pela oportunidade de começarem a trabalhar logo naquele dia e também pelo salário que lhes foi prometido a receber. A meia da manhã... A dona da fábrica vai à cidade comprar material para a sua confecção. Vê algumas senhoras andarem pelas lojas sem nada para fazer, aborrecidas, tristes, arrastam os pés, andam de cabeça curvada. São pessoas que procuraram trabalho, mas nada encontraram. A dona da fábrica vê o seu desespero, humilhação, a sua esperança tão diminuída e o coração bate mais forte dentro dela. Aproxima-se das mulheres e oferece-lhes trabalho com um salário justo. Uma generosidade destas nunca tinha sido vista por aqueles lados. As mulheres aceitam com alegria a proposta que lhes é feita, surpreendidas mas felizes. Podem começar já e leva-as até à fábrica. Ao meio-dia, a dona da fábrica volta à cidade. Vai à praça central da cidade onde se encontram muitas mulheres desempregadas andando por ali sem nada para fazer. Tal como fez com as outras, manda-as imediatamente para o trabalho. As mulheres nunca viram tal generosidade e correm para o trabalho que as espera. A meia da tarde do mesmo dia, vai à procura de mais mulheres desempregadas e oferece-lhes trabalho na sua fábrica de confecções. Já pela tardinha, volta à cidade e numa das praças, vê um grupo de senhoras a conversar e pergunta Por que estão todas aqui em grupo não têm nada para fazer?» E o que há para fazer, responde uma delas Não conseguimos arranjar trabalho Eu dou-vos trabalho Tenho que chego para vocês também Vão lá para a minha fábrica E as mulheres vão sem hesitação O céu até lhes parece mais azul E as folhas das árvores mais verdes Quando no final do dia a sirene toca Para o trabalho acabar A dona da fábrica pede ao encarregado Que reúna todas as mulheres Para pagar-lhes o seu trabalho Começando pelas últimas que contratou até chegar às primeiras O encarregado segue as instruções da patroa Chamando em primeiro lugar as que tinham entrado às 5 horas da tarde À vista de toda a gente Elas recebem o seu pagamento e afastam-se Um pouco nervosas e desconfortáveis Pois receberam um belo dinheiro As que tinham sido contratadas em primeiro lugar Ao ver o que estas receberam Ficam todas felizes Pois presumem que irão receber muito mais Pois trabalharam mais horas mas quando chega a sua vez de receber, verificam que o pagamento que lhes é feito é igual aos das que foram contratadas em último lugar. Difícil de aceitar tamanha injustiça. Resmungam e dizem entre dentes coisas pouco agradáveis e juntam-se num grupo longe das outras para ponderar como devem reclamar à dona da fábrica sobre um tratamento tão injusto. Então a senhora... Vai pagar a mesma quantia a pessoas que trabalharam muito menos horas que nós, dizem elas Deu-lhes um salário igual ao nosso quando nós trabalhámos o dia inteiro A dona olha para as mulheres com compaixão e diz Minhas amigas, não fui injusta no tratamento que vos dei Paguei-vos o que combinei convosco, não é verdade? Vocês disseram que estavam contentes com o ajuste que fizemos e estávamos, disse a porta-voz do grupo Mas não deveríamos ser pagas pela quantidade de horas que trabalhámos Fomos pagas por um dia de trabalho As outras deveriam ter recebido pelas horas que trabalharam Ou seja, muito menos do que nós E a dona da fábrica responde Decidi dar às que vieram à última O mesmo que dou às outras Alguém tem o direito de dizer Como é que eu posso ou não posso distribuir o meu dinheiro? Vão ficar menos gratas pelo que ganharam Só porque eu quis ser generosa Para com todas as minhas empregadas As mulheres ficam sem resposta E nem conseguem olhar para a patroa Foi uma lição dura de aprender Mas por fim As trabalhadoras entenderam a bondade E a generosidade da mulher que lhes dera emprego E sentiram-se humildes Diante tal gesto O reino de Deus é assim Todos os que vierem E entrarem no reino ao colocarem Jesus Cristo a sua fé, serão tratados igualmente. Deus dará a mesma recompensa aos que estão no reino há muito tempo e aos que entraram à última hora. Todos são tratados da mesma maneira justa e generosa. Os primeiros serão tratados como os últimos. Esta é apenas uma parábola, uma história não poderia acontecer num lugar onde as leis do trabalho tivessem que seguir certas normas mas o que Jesus queria ensinar-nos tem a ver com o amor e generosidade do nosso Pai Celestial o modo como ele nos vê às vezes achamos que porque fazemos muito para ele ou para o bem dos outros temos que ser tratados de maneira diferente mas o seu amor não tem medida nem padrão humano é amor puro para todos que em todos os momentos da sua vida ouvinte possa sentir este amor esta bondade a cercá-la seja no trabalho ou no lazer na azáfama ou no descanso de férias Deus é muito bom sempre, sempre
15: Chegamos ao final do nosso programa, desejando ter lhe feito uma boa companhia e abrindo o seu coração mais um pouco para tudo o que Deus tem de bom para a sua vida. Para a semana voltaremos e Deus a abençoe. Mulheres de Esperança,
5: o programa para mulheres que temam em ter fé na vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Um beijinho para as nossas queridas mulheres de esperança que regressam então na próxima sexta-feira. Daqui a pouco vamos também avançar com o nosso fórum de hoje o fórum Compaixão e uh, vamos também ouvir o João Barros a partilhar connosco mais um pensamento. Para já ficamos com este tema para si.
16: Hoje, vamos Tell them how thankful and how grateful we are from our hearts. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Let the poor say I am rich Because of what the Lord has done For us And now Let the weak say I am strong Let the poor For us Give thanks Love the Lord
0: a chegar às 10 da manhã e agora João Barros, mais uma vez bom dia,
7: bom dia. um pouco
0: também para introduzir o fórum que vamos ter na, na próxima hora Uh, e no fundo o tema que, que nos faz estar aqui todas as semanas, viver com Sim. paixão, mais do que uma emoção, é um estilo de vida.
7: É sem dúvida, um estilo de vida e nós desde o primeiro programa uh, uh, em setembro, uh, nós deixamos, uh, deixamos já a, a linha traçada até, até ao Natal, queríamos realmente uh, transmitir dentro desta rúbrica do, do, do Pensar Com Paixão os fundamentos de um de um estilo de vida com paixão e, e de, de alguma forma a nossa missão continua a ser uh, a de fazer com que em cada casa uh, haja uma família com paixão, isso obviamente não tirando nenhum valor a todo o trabalho desenvolvido uh, em termos de instituições, de organizações de associações, uh, um, obviamente temos que ensinar e temos que aqui dar alguns, alguns fundamentos e, e iremos começar por, por este primeiro fundamento hoje uh, sobre, sobre uma vida, um estilo de vida de compaixão. Uh, houve um livro escrito há, há uns anos atrás uh, com o título A Tragédia da Compaixão Americana, um livro escrito por um autor chamado Marvin Olasky e este autor aponta para sete princípios da compaixão que se perderam ao longo dos anos. E, e, enfim, a realidade dele de, de é uma realidade americana, mas estes princípios realmente podem-se aplicar a qualquer parte do mundo. Na realidade, não é nada difícil transpor os resultados deste diagnóstico que ele fez para a nossa realidade europeia e portuguesa. Portanto, iremos nestes próximos programas fundamentarmos um pouco sobre, sobre estes princípios e o primeiro dos quais ele uh, aponta como sendo uh, algo fundamental, importante é o princípio da filiação isto é uh, às vezes uh, há, há termos que nos deixam assim um pouco sem saber muito bem, mas o que, que, que é que isto quer dizer? Um princípio da compaixão um, um dos principais princípios da compaixão uh, é a filiação então filiação no que Na realidade, quando falamos de compaixão, temos de perceber, e nós muitas vezes aqui já, já o dissemos uh, uh, de diversas maneiras, uh, que se ela não incluir uma dimensão relacional, muito rapidamente torna-se uma, uma compaixão institucional e impessoal. Isto é, uh, ajudamos porque faz parte da moda ou faz parte dos, dos projetos de uma instituição. E o conceito de filiação tem, tem vários níveis que vão do mais pessoal ao mais impessoal. No nível mais fundamental encontramos a dimensão da família mais próxima. Portanto, uma filiação à família mais próxima, marido, esposa, uh, filhos. E seguida, da família mais alargada, e que incluímos todas as pessoas que nós já, já conhecemos. E seguido, por sua vez, pelas estruturas uh, eclesiásticas, vamos assim dizer, e igrejas e também organizações cívicas, concluindo com organizações e entidades maiores, tais como a Cruz Vermelha, Fim de Segurança Social, Santa Casa de Misericórdia, governos locais, isto é, as juntas de freguesia, câmaras municipais e quanto mais alto na pirâmide nós subimos, mais impessoal é este, esta compaixão vamos lá falar, por exemplo da compaixão da Câmara Municipal uh, de Sintra uh, e falemos da compaixão do vizinho que mora ao nosso lado e que nos ajuda e que procura saber como é que nós estamos. Estamos a falar de duas realidades diferentes, ou então a compaixão de um, de um, de um tio de um primo, uh, de um filho de uma nora, de um genro, estamos a falar de dimensões completamente diferente, diferentes e devemos procurar, uh, sem dúvida nenhuma uma maior filiação nos relacionamentos uma das maiores causas da pobreza é a desfiliação, isto é o perder o sentimento de pertença, o sentimento de sermos filhos uh, de, de, uma, de uma família, de uma comunidade. E nós sabemos que as separações nas famílias, nas comunidades, os divórcios, o abandono das famílias, a ausência uh, do pai ou da mãe, a negligência parental crianças que abandonam os seus lares, todas estas estas realidades vamos lá estes fenómenos sociais estas uh, enfim estes desfuncionamentos revelam uma grande uh, necessidade a nível da filiação. O conceito de compaixão, há 150 anos atrás, sempre implicava a procura dos laços familiares e os círculos de apoio, pessoas que estão à volta. procurava saber a mais de quem é, é filho de quem. A E uh, 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 ele morava onde? De que aldeia que era? E a mais e ele... Com quem, com quem é que eles se relacionavam? Hoje em dia desenvolve-se o conceito de compaixão numa Câmara Municipal ou numa Junta de Freguesia e não se procura saber minimamente quase nada sobre a vida dessa família só pensamos assim, esta família tem direitos então vamos ajudar, porque tem direitos e esquecemos toda esta dimensão mais relacional ainda bem que há direitos e não podemos nos lamentarmos por isso, mas a compaixão não, não se desenvolve na base dos direitos, mas sim relacionados de de afeto e, e recordo sempre aquilo que nós sempre aqui dissemos muitas vezes que uh, a principal necessidade do ser humano é ser amado uh, ninguém pensa em descrever o amor que uh, a autarquia tem pelos <risos> seus cidadãos não pensamos nisso pensamos mais no amor de, de um pai, de uma mãe uh, de uns familiares uh, de amigos, de peito mesmo a nossa saúde depende da saúde das nossas comunidades os problemas da cidade são os problemas das nossas igrejas associações locais e estas organizações existem para os outros, não é? A própria igreja em si existe para os outros e não para ela própria falando do próprio conceito de igreja, que estamos a falar, não é? Das pessoas que, que amam a Deus e que têm paixão por Cristo e, e com paixão pelas suas comunidades Uh, estas pessoas são responsáveis por promover o bem-estar da comunidade, tanto a nível político como económico, é isso que nós fazemos através de Sintra Compaixão. A justiça tem a ver com relacionamentos certos com Deus, com os nossos concidadãos e com toda a criação. Agora, isso realmente é, é, é um grande desafio. Nós não gostamos muito de falar uh, destas questões, não é? Uh, nós, só o facto de perguntarmos a uma pessoa carenciada uh, uh, onde, estamos, onde está a sua família, quase que pode parecer ofensivo e quase que, às vezes, uh, é uma intromissão na intimidade, na privacidade das pessoas. Mas a verdadeira compaixão passe por esta dimensão relacional, porque senão podemos querer realmente transformar uma comunidade, ajudar pessoas que não conhecemos, que nunca chegaremos a conhecer e com as quais nem sequer nos relacionamos. E essa não é compaixão. Portanto, o principal, o primeiro fundamento mesmo da compaixão é a filiação, não é? Não estamos a falar da filiação a um partido ou da filiação a um clube de futebol. Estamos a falar de uma filiação de, que tem a ver já com uma dimensão humana muito mais profunda, que tem a ver com a família, tem a ver com a sua comunidade de apoio. Portanto, eu quero encorajar a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que têm participado neste, nesta grande visão de fazer de Sintra um, um conselho Paixão de procurar realmente eh, se sentir parte de um de um grupo primeiro da sua própria família, restaurar os seus laços familiares, acima de tudo obviamente restaurar a sua relação com Deus, ainda esse, esse é o fundamento, o maior fundamento, mas em segundo plano restaurar os seus relacionamentos com a sua família e restaurar os seus relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta círculo de apoio, pessoas que estão mais próximas, pessoas que se têm preocupado, às vezes até as próprias para as pessoas que e verificamos isso muitas vezes pessoas que se mobilizam pessoas que até têm um coração de compaixão e que querem ajudar outras pessoas que têm necessidades às vezes essas pessoas até acabam muitas vezes por uh, ficarem frustradas às vezes assim uh, bem quer ajudar tanto esta pessoa mas esta pessoa parece que não valoriza esse apoio uh, mobilizei meio mundo para conseguir responder às necessidades desta família mas esta família uh, faz de conta que nem está, não está não não tá para aí muito virada. Então, isto às vezes até desperta em nós alguns sentimentos, algumas frustrações. Nós sabemos que não fazemos isso unicamente uh, por sermos boas pessoas ou, ou, ou por querer ajudar o próximo. Fazemos em obediência a Deus e, e fazemos por amor a Deus. Uh, é Deus que nos motiva. Não é a necessidade que nos motiva, nem é a visibilidade que nos motiva, é, é mesmo o amor de Deus. Então quero encorajar todas as pessoas a refletirem sobre a necessidade de ser filho de Deus, acima de tudo, e, acima de tudo também, e depois com, com a sua própria família.
0: Obrigada, João Barros. Vamos continuar já a seguir com o nosso fórum.
7: Sintra Compaixão.
5: Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra. Troca a
0: tua manta por um sorriso.
6: A RCS associa-se a esta campanha da comunidade Vida e Paz. Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra mantas, cobertores e sacos-cama. Aqueça o coração de quem não tem teto. Participe conosco nesta campanha.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra com paixão. com o Roslo Gospel Choir aqui no nosso Sintra Com Paixão e vem Daniel Galei também és, bem vindo a juntar-te a nós aqui no nosso fórum Bom dia! Muito bem, o nosso fórum de hoje que vai, uh, vai focar-se um pouco na nossa missão cidadãos ou cristãos podemos ser cidadãos cristãos como ser influência onde estamos e por isso vamos contar também com mais uh, duas convidadas que se juntam a nós. Já as vamos apresentar para já só para Enquadrar aqui o tema do nosso fórum Neste tempo de eleições Muitos poderão estar a lutar Com esta dupla responsabilidade Que está associada a uma certa forma de identidade Uma identidade que temos Pelo facto de sermos portugueses E uma outra pelo facto de sermos cristãos Isto não é só verdadeiro Em termos pessoais Mas também organizacionais Igrejas, instituições, associações O que fazer então nestas situações Quando pensamos no futuro No nosso país, do nosso país temos de pensar naquilo que acreditamos acima de tudo. Como cristãos, acreditamos acima de tudo em Deus e na Bíblia. Ora, a Bíblia alerta-nos para a necessidade de visão. Não determinamos a nossa orientação pela nossa filiação partidária, mas sim por aquilo em que acreditamos e em quem acreditamos. Como cristãos, como organização cristã, qual é a visão de Deus para mim? Desta visão depende tudo. A propósito, uma vez os fariseus judeus quiseram colocar a prova, uh, à prova Jesus perguntando se deviam pagar o tributo a César ou não. E o que é que Jesus respondeu? dá a César o que é de César. E dai a Deus o que pertence a Deus. Existe, portanto, uma dupla responsabilidade. O Evangelho de Amores é espiritual e social ao mesmo tempo.
1: John Wesley, reformador social uh, uh, britânico, no século XVIII identificava-se como uh, cidadão cristão. A pregação de Wesley era apoiada pela sua responsabilidade social. Ele instigava as pessoas a alimentar os pobres e a vestir os nus. A noção ainda hoje apoiada por alguns de que a pobreza era o resultado da preguiça foi considerada por Wesley como diabolicamente falsa. Por isso, ele recolhia dinheiro e arranjava esquemas para ajudar os pobres. Em 1746, montou aquilo que vai se a chamar o fundo de empréstimo, que ajudava os pequenos comerciantes emprestando uma libra sem juros, para se pagar no prazo de três meses. James Lankington, um pobre sapateiro, tornou-se num abastado livreiro de Londres com a ajuda destes empréstimos. A imagem de todas estas pessoas que se inspiraram na vida de John Wesley, que por sua vez se inspirava na pessoa de Jesus, Hoje, muitas pessoas são motivadas por valores e princípios de amor ao próximo, de forma a poder ir ao encontro das necessidades das populações mais desprotegidas. Por detrás de cada uma dessas entidades estão pessoas movidas a servirem outras pessoas.
0: Nestes meses e até ao Natal, vamos então continuar a conhecer mais de perto estas pessoas que têm servido a nossa comunidade em Sintra. Após uh, ter sido ouvido, uh, terem sido ouvidos os representantes da Associação Juvenil Ponte, também já tivemos connosco a ser alternativa. Hoje uh, vamos então ouvir os representantes do Centro Social Paroquial de Algueirão Mãe Martins, que nos irão falar dos desafios que os seus utentes e a própria instituição enfrenta no dia-a-dia vez simplificando, já ouviu falar da diaconia, pois é, são os mesmos. Vamos então explicar melhor como é que surge esta função, fusão. Connosco está então a Marta Lúcio, que é a diretora-geral deste centro, e a Susana Cruz, assistente social, muito bem-vindas. Bom dia.
17: Ora,
1: viva, bem-vindas. A Susana Cruz já esteve connosco uh, no passado, vestia outra camisola que era da diaconia, uh, ou veste a mesma camisola com outra nomenclatura. Vamos lá explicar isto, Susana. A
18: camisola é exatamente a mesma, só mudou mesmo o nome. Uh, porque assim foi, porque teve que ser, dada esta fusão das duas instituições, do Centro Comunitário e da Diaconia, mas a missão é a mesma e mais reforçada, tendo em conta... o esta esta fusão das, das duas instituições, Portanto, explicando... mais reforçada. Explicando
17: bem. assim só um bocadinho a história, não é, de, para quem agora nos conhece, não é pela primeira vez que Centro Social Paroquial um, é uma realidade recente deste ano. Portanto, o nosso imagem e o nome foi lançado um, a 18 de fevereiro de 2015. Portanto este ano um, e veio de uma fusão que houve entre o centro comunitário da paróquia do Algueirão, uh, que tem que nasceu em 97 e estava mais vocacionado para a área de ATL e de centro de dia. Tinha também uma parte de, de, portanto, de ação social. Depois houve a diaconia que surgiu de um grupo de, de voluntários em 91 pertencentes também à paróquia de Algueirão, que acharam que, uh, formando uma, um grupo, uma associação, que poderia apoiar as famílias mais carenciadas da nossa freguesia.
1: Na realidade, acabavam por ser duas associações já de cariz muito próximo, até devido no às próprias edifício, instalações. No mesmo edifício, sim, até
17: faziam parte do mesmo edifício, não é? Tínhamos a diaconia numa salinha e tínhamos as valências do centro em todo o edifício, não é? Que
1: uh, tinham uh, valências diferentes, não é? Exatamente. constituíram-se para isso como associações diferentes. Mas, uh, do Duplicava direções, duplicava... Exatamente,
17: esforços. cada uma tinha a sua direção, uma era, portanto, o centro comunitário, ambas todas pertencentes também à mesma à igreja ou ao patriarcado, portanto, respondiam ao patriarcado, hum, mas não fazia muito sentido, então decidiram realmente haver esta fusão, e este processo e de... Isso alterou
1: alguma, de alguma forma o modo de operando e de quer de uma quer de outra?
17: Não, portanto, continuamos com tudo. Continuamos com o centro de dia para 32 idosos... Continuamos com a valência de ATL e com a parte da emergência social, uh, aqui, que, gerida aqui pela Susana, uh, mas continuamos realmente com tudo, em maior escala. Agora somos mais, somos muitos, e apoiamos mais pessoas, o que também ajudou aqui... Ah,
1: mas reparem bem, com, com os vossos anos de trabalho e de, de empenho, uh, vocês agora são muito mais importantes. Porque antes, que era, ah, éramos a Diconia. Agora, Exato. Não, somos o Centro Social Parcial <risos> Parque. <Parqueal> de Algueirão, <risos> mesmo artista. <risos> quando têm E vocês também. Quando têm estes nomes assim muito grandes, significa que há muita importância. Brincadeiras à parte... Qual tem sido o vosso trabalho, quer, como diaconia, porque vamos uh, estender, porque uhum. o, o, o trabalho é o mesmo, a equipa é a mesma, a função é a mesma, os objetivos são os mesmos e a motivação também é a mesma. Sim,
17: exatamente. Uh,
1: relembrar, já não é a primeira vez que estamos, que estamos aqui, mas para contextualizar mais uma vez, o que é que tem sido o vosso trajeto, o vosso trabalho ao longo dos anos?
17: Sandra, não sei se, se és dizer algo. <risos> um, portanto... Nós estamos muito vocacionados realmente para a ajuda do próximo, um, o nosso trabalho social, para além de termos o Centro Dia e o ATL, é, é muita parte também da emergência social e do apoio às famílias. Um, temos um projeto agora também recente, uh, que é a Academia da Motivação, que assim também veio da, da Era da Diaconia, que foi incorporado, continuamos a existir, que é um projeto de bairro do Casal de São José, em que temos lá cerca de 25 crianças um, para não andarem perdidas pelo bairro quando saem uh, das escolas elas vão para o nosso espaço e também há uma orientação ajudamos a fazer os trabalhos de casa portanto há muito este, esta vertente este cariz social uh, de ajuda ao próximo.
1: Realmente a Marta já está a falar em nome do todo, reparam do, do bem todo. Uh, enquanto nós perguntávamos, uh, isto também é, é uma, dif uma diferença notória para quem está aqui sentado, quando nós perguntávamos o que é que era o trabalho da diaconia, realmente ficava restrito àquilo que eram as funções da diaconia. Agora, quando perguntamos qual é o trabalho da diaconia, já percebemos que realmente as, as valências são associadas não à diaconia, mas ao centro. A
0: de Marta já fala aqui com sentido de filiação, como nós falámos <risos> no nosso programa <risos> de hoje, sentido de pertença, por exemplo, esse trabalho uh, com as crianças uh, no bairro de São José, antes era uhum. específico da diaconia, e nós é. aqui no Cintra Compaixão também já, já acompanhámos um pouco esse uhum. trabalho. Exato. Agora, uh, passam a ter mais voluntários então, não é? Em termos práticos, uh, em que é que tudo isto se traduz uh, para para bem-estar de, de quem beneficia do vosso serviço?
17: Acima de tudo a parte alimentar que, que eu penso que, que é, é uma valência muito importante hoje em dia com esta crise e que, pronto, de alguns anos para cá, um, a vertente alimentar e do termos de dar como instituição, conseguirmos dar uma resposta de emergência social logo na hora, nos contatam de famílias que precisam de um cabaz de alimentos, nós conseguimos dar esta resposta. Portanto, e eu aí acho é, que, é, que a é, Susana é, intervém. Sim, a então Suzana... fala-nos lá desse
0: trabalho de emergência
17: social. Portanto, ao nível da área
18: social, falamos exatamente do projeto de emergência social que engloba aqui eh, pronto, o apoio a muitas, muitas pessoas que são beneficiárias, tanto de apoio alimentar, como eh, pontualmente também, em eh, algum pagamento em, em despesas que surjam, eh, pronto, por exemplo, um a aviso água, de corte da água claro. ou de luz portanto, pontualmente, quando isto acontece e, e há depois um aviso de corte e nós, assim que possamos também intervimos e depois também temos, a nível social uma equipa de rendimento social de inserção no Casal de São José também portanto, este é um bairro uh, que a Câmara Municipal de Sintra uh, também, nos de certo modo nos, nos deixou intervir neste bairro, portanto, deu nos um espaço no, no qual temos esta equipa
1: sendo que a vossa da, a área de ação é, é mais alargada, mas digamos que temos aí, é o vosso núcleo de intervenção, é isso? Não,
18: de bairro, de de bairro, bairro sim, 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 sim. Muito embora uh, não esteja tudo posto de parte, aliás, há já aqui um, um desafio já, assim, falado de, de também intervirmos em outros bairros uh, na freguesia, porque de certo modo é assim, nós intervimos na freguesia e apoiamos Todas as pessoas residentes na freguesia de Algueirão e Martins. Ora, conhecendo aqui a, a nossa freguesia, sabemos que temos o bairro do Casal São José, onde efetivamente já estamos, mas podemos adotar aquilo que estamos a realizar ali em outros bairros, como o bairro da Colpalme, como o bairro da Nova Imagem, e gostaríamos muito de o fazer, mas isto é assim um bocadinho ainda. É falar é os próximos é
0: passos no futuro mas é que não... precisam para que isso venha a acontecer, porque o, o programa também pode ser um, um bom espaço para, quem sabe, abrir horizontes, conseguirem mais recursos e, e voluntários.
18: Sim, nós também quando viemos, também pensámos em exatamente fazer esse, esse apelo, porque para tudo isto funcionar, só com os funcionários é impossível, claro que não. Portanto, muito é necessário o trabalho de voluntários. Temos, efetivamente, mas cada vez mais vem sendo mais necessário o apoio de mais voluntários, quer ao nível do Banco Alimentar, quer junto das crianças da Academia da Motivação, no ATL, quer junto dos idosos, no centro de dia, e cada vez também precisamos de mais apoio e por isso aproveitando este espaço também uh,
1: muito bem Esse será então já o primeiro apelo primeiro, que fica aqui, sim, nós vamos referi-lo vamos reforçá-lo também ao longo da, da nossa conversa eu
17: digo, muita, eu digo muitas Posso... vezes que, que a parte de, de social e de emergência social não conseguiríamos fazer se não tivéssemos a ajuda de voluntários, não, é seria impossível. impensável nós temos, e podemos contar aqui um bocadinho também já agora para, para aguçar aqui o apetite de quem esteja a ouvir bem, eu e estou que com que a, que a que sensação
1: que a Marta ficará a falar <risos> o resto do que... <risos> dia <risos>
17: e, que queira, e que queira realmente ajudar e inscrever-se como voluntário no nosso centro um, nós temos uh, um processo da parte da emergência social que é aqui gerida pela, pela Susana um, em que realmente temos a assistente social mas se não houver as voluntárias e os voluntários que todos os dias vão buscar a comida que nos dão de alguns estabelecimentos e de restaurantes que todos os dias vão buscar essa comida trazem para as nossas instalações, dividem por caixinhas para as famílias, fazem os chacos, distribuem os chacos, vão buscar algumas pastelarias e padarias da freguesia que também dão. Portanto, sem o trabalho desses voluntários, seria impensável conseguirmos dar esta resposta, porque temos a assistente social que tem que avaliar os casos, mas depois também precisamos ter ali, como eu digo, as, as nossas formiguinhas a, a, a trabalhar, e realmente, sem elas, e eu é que eu digo, sem os nossos voluntários, não seria possível darmos esta resposta e ter esta resposta de emergência social que muito dizemos efetivamente faz nos falta ainda mais voluntários uh, para as campanhas, para esta parte, para que ajudar é que significa, as crianças.
1: Marta, o que é que significa as campanhas? Porque quando falamos, ah, em faltam sim. os voluntários para as campanhas, assim claro. vai haver uma campanha. Nós saímos de uma campanha política agora. Do que Exatamente. Tipo de voluntários é
17: <risos> Pronto, uh, nós todos os anos, já da época da diaconia, tínhamos a campanha chamada... Quer falar disso, Até parece que vocês uh, já mudaram a ah, 20 Já há 20 anos, <risos> mas não. Uh, tínhamos a campanha do ABC, que era Alimentação, Brinquedo e Cobertor. Como agora, como centro, vamos ter a campanha de Natal Solidário. Portanto, a campanha claro Natal que que sempre... ABC, ABC de Natal
1: Solidário.
17: <risos> a campanha de Natal Solidário. E o que é que consiste? E consiste exatamente no mesmo que a Diaconia fazia. Campanha de supermercados, em que num fim de semana de dezembro vamos para alguns supermercados na nossa freguesia fazer uma recolha de alimentos à semelhança do que faz o Banco Alimentar contra a Fome. Nós fazemos aqui só na nossa freguesia, através do centro. Precisamos de voluntários para as escalas dos supermercados, porque os supermercados estão abertos muitas horas. É preciso várias pessoas para, fazerem, para complementarem as escalas. Precisamos também para a divisão, porque depois os produtos vêm, têm que ser divididos, uh, têm que ser divididos por categorias e depois até por datas de validade, para depois orientarmos um bocadinho a dispensa para o longo do ano.
1: Eventualmente é aqui... depois têm que ser reorganizados, reorganizados. para serem divididos por cabazes é para as famílias.
17: Exatamente. Temos também a ceia de Natal, que também vem já da época da diaconia, no dia 23 de dezembro, que é uma ceia que nós fazemos todos os anos para as famílias mais carenciadas da nossa freguesia. Muitas vezes as famílias não podem ter um Natal que nós temos, não é? Com as condições que nós temos, então a Estação também pode intervir e falar aqui um bocadinho também sobre a ceia. E nós, como centro, damos essa possibilidade de, no dia 23, as pessoas terem um jantar com bacalhau, com bom azeite, com doces. Também não seria possível sem também o contributo do comércio de Algueirão, Martins e Mercedes.
1: E como é que vocês estabelecem essas parcerias? Como é que elas são feitas?
18: Sim, hum, nós apresentamos sempre o nosso, o nosso projeto e, na verdade, dado já há tanto tempo que estamos a intervir na freguesia de Algarão e Martins, as superfícies comerciais já nos conhecem sem estas também não, não era possível apoiar uh, tantas Sim, pessoas. Sim,
1: mas oh, Susana, da mesma forma vos conhecem como da mesma forma estão saturadas de constantemente também é verdade. Uh, estarem a ser solicitados. Uh, na realidade acaba por ser o vosso trabalho, o vosso empenho e a vossa constância que muitas vezes isto Sim. nós uh, nem, 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 nem mencionamos, porque quando às vezes fazer uma, uma, uma ajuda, desculpe a expressão, mas uh, não quero ser pejorativo, mas estou a querer diminuí la mesmo ao seu tamanho, quando dizemos, ah vou, vou fazer-lhe uma ajuda ajudinha. Uh, vocês não têm uma credibilização de vários anos de trabalho isso ajuda-os a, a também conseguir novas parcerias para, para além daquelas que exatamente, já têm.
18: Exatamente, exatamente, porque se nós temos estas parcerias a nível local comércio local, também conseguimos depois alargar a outras superfícies comerciais, como o Pingo Doce como o Modelo, que também nos estão a ajudar atualmente. Portanto, também já agora aproveitando que estamos a fazer apelos de voluntários
1: Apele, a pele.
18: <risos> e sendo reconhecido pela, 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 pelo comércio tradicional da freguesia, também o nosso trabalho e também por estas entidades, já estas superfícies comerciais que referenciei também no âmbito de protocolos com a Câmara e tudo mais gostávamos de apelar mesmo não havendo nenhum protocolo por trás ou outra entidade maior que a, que a nossa que outras superfícies também nos ajudassem ou que houvesse uma maior regularidade na, na recolha de quebras dos, dos supermercados das superfícies comerciais de quando for a nossa altura de então de pedir Agora estamos mesmo, a nossa dispensa está quase sem alimentos, sem leite, por exemplo, é um, é um bem muito, muito procurado e que nós gastamos muito. E quando fazemos este pedido, às vezes não temos sempre uma resposta positiva, não é? E então aproveitar para apelar uh, que, que fosse possível alargar. Uh,
17: o também que as é é superfícies
1: nível. podem fazer, digamos, para se inscrever na rede? Enfim, não sei, não sei como é que Como é que se faz isto. Entre em contato convosco. Basta
17: entrar em contato, Exatamente. basta entrar em contato e depois nós também reencaminhamos normalmente para a assistente social que depois fará o protocolo e a cooperação, não é? E ver o que é que cada um pode ajudar. Para além também das superfícies. Já que estamos numa de apelos. <risos> uh, nós temos dois restaurantes uh, em Algueirão e Martins que uh, nos dão, portanto, as sobras também do, di dos di do dia. Ah, eu pensei uh, que vocês tinham um...
1: duas superfícies abertas de restaurante. Ah, não, não, não,
17: não. não, não temos dois mesmo. restaurantes que nos dão realmente, portanto, eles são de take-away e, so e quando sobra vão lá dois voluntários à noite buscar uh, portanto, as sobras que se calhar iriam para o lixo e vão ser reaproveitadas, vão ser guardadas nos nossos frigoríficos e no dia seguinte são distribuídas às famílias. Um, então, eu queria apelar que, se houver algum restaurante que quer entrar em contato connosco, que tenha realmente essas sobras e que nos possa ceder ao final do dia, é só entrar em contato connosco, nós depois combinamos, para irmos lá buscar...
0: E, e vamos lembrar quais são os vossos contactos então, porque nesta altura, se calhar, há por aqui alguém a ouvir e a dizer, bem, eu gostaria de ajudar, eu posso. Então, como então. entrar em contato com esta uh, associação antiga de é mais fácil assim. <risos> Portanto,
17: pode ligar ao PRO219... 226 400, ou o geral arroba c, s, p, a, m, m, Já Vamos ao telefone. telefone novamente. <risos> então o telefone é o 219 226 400. Eu vou se... pedir
1: que depois não deixem ficar o papelinho. Exatamente. Quem quiser saber o e-mail, em contacto, entra connosco, entra em contacto connosco. É nós parece. damos aqui estas siglas. O e as
17: siglas, pronto, é do Centro
0: Social, Paroquial de Algarama Martins Mercês. Muito, Muito bem. bem. Então, sim, sim, é. se não apanhou o telefone deste centro e já é um hábito, ou ouvinte da RCS e conhece os nossos contactos, pode também entrar em contacto connosco e nós encaminharemos. Recordando, 219-10. 6310 é o telefone da RCS 21910
1: 6310 Muito bem, vamos continuar a nossa conversa uh, já agora queria vos perguntar, porque muitas vezes ligam-nos para nós aqui para a rádio uh, ouvintes deste programa sensibilizados com aquilo que vão ouvindo pedindo para se inscreverem um, para, querem ser voluntários para nós lhes divulgarmos uh, quais são as suas instituições, onde se podem dirigir enfim, como nós não temos na, na, na nossa mente nenhum placar aqui na rádio de todas as instituições espalhadas por, pelo nosso Conselho e qual é mais perto da pessoa e se depois essa instituição está ou não a precisar de voluntários, nós encaminhamos sempre da mesma forma que é para o Banco de Voluntariado, para a Câmara Municipal de Sintra que depois eles acabam por um, uh, fazer distribuição consoante as necessidades. Vocês têm também protocolo com o Banco de Voluntariado da é Câmara Municipal de Sintra? Sim, nós
18: também temos lá o nosso nome, portanto é, claro, que isso é, é um meio também de, de por exemplo, quando, quando temos as campanhas em supermercados, muitas vezes contactamos então com este banco e aí é, fazemos a divulgação dessa iniciativa e, e diretamente pedimos voluntários para aquela ação e isso é muito positivo, sim. Muito
1: bem. Sendo que, no vosso caso, tem a possibilidade, até conhecendo o vosso projeto, identificando-se com o vosso projeto, entrando, entrar em contato diretamente convosco seria, e saber sim, quais sim, são sim, as, sim, as mais valências. Para reforçar este apelo, uh, eu penso que da nossa conversa ficou claro que vocês precisam de uh, voluntários para organizar os alimentos, digamos assim, de uma forma mais lata, para a questão das campanhas, dos peditórios nas zonas de supermercados. Há outras valências da qual vocês precisem de voluntários que, que nós possamos especificar para que as pessoas que nos estão a ouvir se possam identificar com uma coisa ou com outra. Imaginemos que estamos alguém a ouvir que, ah, mas eu não gosto, tipo, tenho vergonha de ir para a porta de um supermercado. Certo. Mas se calhar com outras valências, que, é que, você, que outras valências é que vocês têm?
17: Temos que também. Vocês vão sim, de sim, sim, sim. Uh, a Academia da Motivação, que já tínhamos aqui também, uh, portanto, explicado um bocadinho o projeto. Uh, normalmente as crianças estão connosco das 3 às 8. É um espaço que temos no, 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 no bairro do Casal de São José. Uh, das 3
1: da tarde às 8 da, às noite. 8
17: da noite. Sim, elas depois saem dali de vão para as as casas dela... De segunda a sexta-feira sim, exatamente uh, e aí realmente temos uma falta de voluntários para apoiar a nossa monitora que nós temos lá nos trabalhos de casa, orientá-los fazer atividades uh, portanto dar ali um acompanhamento portanto se houver alguém que nos esteja a ouvir então, esses
1: voluntários têm algum tipo de, de formação de, ou, ou, ter, terão... às vezes
17: podem ser pessoas que estejam a estudar e que gostam de dar que tenham um bocadinho, imagino, estão na faculdade tá? jovens sim. com alguma disponibilidade de horário e, e até se calhar aquelas avózinhas sim, gigosas, ou pessoas... mas que ainda estão cheias de energia Exato exatamente pessoas até reformadas professores reformados que queiram dar algum tempo não é uhum. que se, acham que não estão a fazer agora nada em casa nós há pessoas que chegam a pé de nós para ser voluntários e dizem eu realmente um, quero me sentir mais útil estou na reforma quero me sentir útil já tenho os netinhos mais ou menos criados o que é que pronto é mais ou menos isso que nós procuramos portanto alguém que ou um estudante ou alguém que esteja neste momento possa estar até desempregado e que queira também, enquanto não tem
0: emprego, uma parte da sua tarde Exatamente, poderia estar então, ali poderia dar com também crianças. com estas crianças. Muito bem. E se se identifica, quem sabe, com este desafio, liga-nos: 219-10-6310 219-10-6310. Vai ser, sem dúvida, uma bonita experiência.
1: Agora que conhecemos bem a vossa instituição, queria aproveitar também a vossa presença aqui para olhar para aquilo que é. Uh, o vosso próximo, ou seja que é as pessoas que estão ao vosso redor. Ao longo de, de, de vosso, do vosso tempo de intervenção, como é que vocês têm apalpado o pulso da, da sociedade? Como é que vocês têm percebido uh, a evolução das necessidades com a vossa intervenção? O que é que tem, uh, como é que isso tem repercutido nas pessoas que estão à sua volta, que é para depois, numa parte mais fim, final da nossa conversa, percebemos também quais são os vossos desafios e as vossas dificuldades. Portanto, do princípio, como é que vocês uh, viram evoluir, uh, portanto, do, da vossa área de ação? Eu estou a dizer vossa área da ação porque, certamente, ela também sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Como é que vocês uh, sentiram isso?
18: Nós, nós sentimos com... Portanto, toda a gente fala muito... E, e claro que sim do, da crise que, que vivemos atualmente isto reflete-se claramente nas pessoas que nos solicitam apoio temos pessoas que viveram bem que nunca tiveram dificuldades nunca, tiveram, nunca se viram numa situação de carência que até tinham um modo de vida pronto, diferente e que de repente esse modo de vida tem que alterar radicalmente e está numa situação de carência e não sabe até como gerir então gerir o quê então eu tinha que o que gerir, mas agora não tenho nada, não é? Tudo isto alterou em muito uh, as pessoas que nos procuram e o apoio que prestamos também tem que ser diferente.
1: Como é, o, quais, quais, o que é que diferenciou?
18: A meu ver, uh, a maior uh, diferença que tem que existir uh, é assim: muito é falado que a intervenção tem que ser realizada com a pessoa. Portanto, temos a técnica, não é? E temos a pessoa que solicita apoio. Isto foi sempre feito mas num sentido mais... Olha, então vamos trabalhar no emprego, vamos trabalhar... Ou seja, quase uma, uma regra. É assim, assim e assim. Mas estamos a trabalhar com a pessoa. É o dito. Estamos a fazer. Mas não estamos. Se formos bem pensar... Eu, o meu grande desafio atualmente, até tendo em conta esta alteração e tudo mais... o
1: paradigma da... Sim.
18: Exatamente. Hum, é perceber. Então, mas esta pessoa... Todos nós temos competências. Todos nós temos capacidades. Todos nós temos interesses e objetivos. Não é? Claro. E quem não os tem... para às vezes... Pensando nas, nos jovens, muitas vezes eu acho que se perdem muito por não terem objetivos de vida. E isso também acho que deve ser trabalhado. Não sou eu que vou dizer, está o teu objetivo... É, é, tens que estudar, tens que fazer isto. Não, é caminhar tentar e tentar
0: perceber onde é que a pessoa se sente à vontade. Até, quem sabe, redescobrir sonhos. Eu gostava dúvida. muito e quando eu era pequenina Sem até dúvida. tinha muito jeito para isso. E, e novas competências até, redescobrir
17: novas claro. competências porque as pessoas... Estão ali escondidas. Sim, porque as pessoas também se veem às vezes... Que é para
1: largar os horizontes da oportunidade. Exatamente, claro. porque
17: Sim, claro. numa situação de desemprego porque depois vem tudo por arrasto, não é? Entra num desemprego porque tinha uma profissão durante toda a vida, mas agora também não está na idade nem de reforma, nem ainda está na idade ativa de trabalho vê-se numa situação de desemprego sem dinheiro, tem que pedir ajuda portanto e também é, é muito nesse Mas, sentido Mas segundo aquilo que a Suzana
1: estava a dizer, segundo aquilo que eu estava a perceber enquanto antes havia uma espécie de modus operandi quase generalizado um padrão
0: para tratar uh, todos os casos a, a, a
1: verdade é que agora com a chamada uh, pobreza envergonhada uh, acabou por ter que também se, uh, a própria Suzana como com assistente social do centro e o próprio centro por inerência à, à instituição ter que redescobrir-se uma forma de intervir, que foi, era isso que estava é a dizer isso mesmo, isso mesmo. e o que é, como, é, como é que é essa nova realidade agora?
18: pronto era o que eu ia dizer, isto não é, é dito assim com esta ligeireza, mas não é, não claro, é nada fácil
1: <risos> portanto
18: é um caminho que uh, ao contrário do uh, é assim que funciona, porque é assim que vamos fazer é fácil, ok? Uh, sabemos que a caminho a seguir este paradigma novo, não é? Esta nova modo, este novo modo de intervenção é diferente e não tem aqui nada certo. E nós vamos receber uh, recentemente, iremos receber uma estagiária que vai trabalhar connosco lá na, nesta área da emergência social.
1: Também como assistente social? Como
18: assistente social. Portanto, é Está a área... terminar o curso, é um estágio Está curricular e eu Estava-lhe a passar exatamente isto, olha, eu não sei na universidade como é que as coisas estão a passar.
1: Porque a Susana já fez algum já tempo. Fiz,
18: já é verdade, mas isto também é positivo que vou, vou, vou ter junto de mim esta reciclagem teórica em... toda, que é preciso também ter, claro que sim, mas o que eu queria passar era exatamente isto, o que é difícil passar uh, uma coisa que não é assim tão assim como se costuma dizer, mas parece-me que vamos fazer uh, um bom trabalho. Para isto é realmente necessário, ainda bem que vamos ter esta estagiária, e mais que venham, por favor, porque claro. nós, uh, é assim, eu gostava só de dizer, que em termos de apoio alimentar, mensalmente, nós acompanhamos 120 famílias, isto traduz-se no total de 350 pessoas, mensalmente fora aquelas pessoas que como também disse a, a Marte, que surge mesmo a Câmara ou a Junta de Freguesia que nos diz, olha tenho esta família que tem conhecimento que está em situação de carência nós respondemos imediatamente, e claro que depois é feito todo o trabalho de ver então, mas afinal o que é que se passa com a família o que é que podemos fazer, e, efetivamente depois todo o trabalho técnico tem que ser realizado claro, claro. mas o apoio imediato uh, é garantido uh, no centro social para o que e, e isso é, é uma mais-valia para nós e também é o um reconhecimento do nosso trabalho porque quando assim não é portanto as coisas perdem -se. como é que alguém chega à junta ou a qualquer sítio, ou mesmo a nós na nossa família está numa situação de carência, não comemos há um dia ou há dois dias, olha... Ah, está bem, olha... Mas vamos agora, lá analisar vamos isto, lá marcar, recolha ah,
1: lá o seu IRS, claro, agora <risos> só para vou, a semana. De,
18: ah, é para a semana não, só para o próximo mês, faz favor, né? quer dizer... E termos esta, uh, este, este almofada este colchão, oh, não sei muito bem como de chamar, é, é, acaba por ser muito, muito bom, porque conseguimos responder atempadamente e depois responderem consonantes e com a efetiva necessidade daquela família. E isso é, é, é muito positivo, a meu ver.
15: Claro.
18: Depois, quando se fala aqui na área social, e também já falei da equipa de rendimento social de inserção, aqui também as famílias que beneficiam desta prestação são completamente diferentes daquelas que seriam anteriormente, porque vemos pessoas, mas eu trabalho toda a vida, agora estou no desemprego, já tiveram o subsídio de desemprego, subsídio de desemprego subsequente, portanto, e depois a Segurança Social disse, agora pede o rendimento social de inserção e a família dirige-se à, à nossa equipa neste caso que é a minha experiência e nós dizemos, olha, agora temos que ver aqui um contrato de inserção, como é que vai alterar esta situação, né? e a família sente-se muito constrangida, isto é muito difícil de ser trabalhado.
1: Até e... porque imaginemos, ou seja, quem está dos microfones é algo que pode acontecer com qualquer, qualquer um de nós, sim, sim. E, e até pode nem ser. significa de uma forma direta no momento de estar numa situação de pobreza não é? a pessoa naquele momento até pode não estar numa situação de pobreza, vê uma espécie de extensão do subsídio do de desemprego, uh, transformado num rendimento mínimo de inserção social uh, gostaria só de aproveitar portanto esse seu exemplo porque nós estamos, uh, portanto no Centro de Compaixão temos essa preocupação dupla que é uma preocupação primeiro pelas pessoas mais do que uma preocupação pelas necessidades uhum, né? uhum. Uh, como é que para além daquilo que é responder a essas necessidades, e sobretudo para esse, para esse conjunto de pessoas que é uma nova realidade e que também eles têm que se aprender a ser assim, como é que depois há um acompanhamento, sobretudo no caso da Susana, que, é, que tem essa função, não só de olhar para as necessidades, mas também de olhar para a pessoa, como é que se uh, trabalha com essas pessoas também emocionalmente?
18: Esse trabalho não é muito fácil, tendo em conta a quantidade de pessoas que é apoiada e, e depois em termos técnicos não temos aqui muito recursos humanos, são, são escassos. Mas por isso também pedimos apoio a, a estagiários que nos possam agora acompanhar e até voluntários que nos ajudem neste acompanhamento às famílias. Mas isto é importante perceber que quando a família, depois de respondermos a esta necessidade como disse, é um, um primeiro apoio, portanto, estamos aqui, temos aqui para ajudar, é o que passamos às famílias. Depois disto, vai haver um compromisso com estas famílias. Então, nós estamos disponíveis, vamos ajudar, vamos pensar em... em, em qual é o apoio melhor na vossa situação? Pode ser de cantina social, pode aquela família ter que todos os dias e buscar uma refeição diária? Nós temos essa resposta. Pode haver famílias que não têm como confeccionar os alimentos? Nós temos a restauração, que a Marta já falou, conseguimos também ter esta resposta. Portanto, em termos das necessidades, conseguimos dar aqui uma resposta de acordo com. Depois, o trabalho realizado em termos sociais e em termos individuais, tem que ser pensado com cada família, portanto, nada disto Uh, é linear. Claro, E, e, e este acompanhamento é, é difícil, muito embora seja possível haver aqui. nós chamamos É um contrato de inserção, quando falamos na equipa de rendimento social de inserção, quando falamos do apoio alimentar, chamamos de contrato social. Mas é o mesmo. O que é que isto significa? Vamos então ver. Conferir. E muitas vezes
1: é, ele é duplicado, não é? É um e outro é? em Claro
18: que sim. Então o que é que vamos ter que fazer? E devemos tentar operacionalizar isto, ou seja, concretizar. Porque senão vai acabar por ficar um objetivo. A longo prazo, a médio prazo, mas não, não sendo especificado, nós também não conseguimos saber o que é que foi realizado pela família. Olha, nós falámos, vamos tentar fazer, por exemplo, procurar uh, emprego, vou, vou procurar a minha, o meu modo de procurar emprego, melhor diz a família. Eu tenho internet, tenho tudo, por enquanto, ainda tenho, ou tenho, como, tenho uma, alguém da família onde eu posso consultar e é o meu modo de procurar emprego. Muito bem, então aqui o que é que vamos tentar perceber? Vamos tentar saber durante. Determinado tempo, um mês, por exemplo, que é que conseguiu a família? Teve algum resultado? Não teve? Se não teve, porquê é que não à teve? À
1: primeira vista, aquilo que a Senhora está a partilhar connosco me parece super lógico. Por outro lado, hum, imagino também, nessa pobreza envergonhada, o constrangimento das pessoas de alguma exposição por essa sim, situação, sim, porque sim, apenas sim. o que aconteceu ah, na vida é que se viram privadas do emprego. E por outro lado, hum, poder sentir uh, alguma pressão por parte da instituição que me ajuda em troca uh, de alguma pressão ou de alguma... Eu percebo que a, a, a intenção da instituição é ajudar, canalizar, perceber o que é que está a ser feito para melhorar estratégias de procura de emprego, uh, uh, melhorar horizontes, Estando conhecendo uh, uh, portanto, a vossa intenção, a, a minha questão é, mas as famílias não se podem sentir pressionadas. Ou seja, é verdade, troquem, to, dão uma ajuda, mas em troca da minha ajuda policiam aquilo que eu estou a fazer estou ou não estou fazer a fazer. Né?
18: Isso pode acontecer, por exemplo. Mas é estou que a perguntar
1: se, é a vossa, se vocês têm sentido isso, se é a vossa realidade. Eu,
18: o que eu sinto é isso mesmo, por isso é que eu dizia. Não pode ser determinada assim, eu estava só a dar um exemplo claro, claro. de como, como fazer mas quando, estamos a, quando eu estava a dizer que a família teria esse recurso para procurar emprego eu espero que seja não porque eu achei que ela deve o fazer que deve fazer essa procura desse modo, mas porque a família própria diz-me, olha, é assim que eu faço ou seja, não sou eu que estou a dizer faça assim portanto é Está isto que eu quero inverter
1: exatamente.
18: portanto eu acho que esse é o caminho Por outro modo, uh, nós costumamos ver em termos sociais uh, em termos de, de situações que que resultem em pleno e a pessoa se autonomize, são poucas e é esse o grande desafio e é, foi isto também que me faz pensar foi não, é isto que me faz pensar alguma coisa não corre bem, nós dizemos que fazemos com as famílias, mas isto não está muito bem vamos tentar inverter um bocadinho tentar retirar mais máximo das famílias porque aquelas que conseguiram, os poucos casos que até foi possível, claro, são poucos mas existem, então vamos a perceber a porquê A verdade é que quando vocês é.
1: conseguem arranjar uma solução para uma família, na realidade ajudam outras, porque os recursos daquela família e acabam claro. por beneficiar outras claro, famílias. Claro. Um, a Susana, portanto, estamos ainda numa espécie de radiografia é àquilo isso. que é um, a população que vocês uhum, servem. Uhum. Para além da questão da alimentação, como é que vocês também sentiram a parte das crianças, que é outra valência que vocês Sim. têm, e depois também a parte da, 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 dos idosos, percebemos que também se alterou um pouquinho a realidade das pessoas mais velhas. Como é que, não sei se, uh, por ser mais de aconia, se a Susana está dentro ou não daquilo que era é assim. as ações do Centro paroquial.
18: Não, eu estou estudante porque, na verdade, sempre estivemos no mesmo local. E mas no é é edifício. Exatamente.
1: Sim, mas podia ser outra assistente claro. social a, a sim, tratar sim, disso?
17: Sim, sim, sim. Não sei se a Marta quer... Nós temos... Nós, temos hum, nós, nós, portanto, estamos divididos. A Susana está como responsável da área de emergência social, da área da parte social, e depois temos mais duas diretoras técnicas, uma de ATL e outra de centro de dia. Uh, temos um centro de dia realmente... Uh, para 32 idosos...
1: Um, Sentiram alguma e, diferença entre aquilo que era a realidade de prestação de serviços há uns anos atrás e aquilo que é hoje?
17: Nós sentimos, a procura que nós estamos a sentir para o Centro de Dia são cada vez mais pessoas com demência, que nos procuram com demências, portanto casos de demência. Normalmente o Centro de Dia... De, 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 deve ser para pessoas mais autónomas um, e de há uns anos para cá reparámos que realmente há, há um aumento do nível de demências um, e a procura sim, de famílias porque as famílias têm que trabalhar não é precisam de ter, mas também já não estão descansadas a deixar os seus idosos sozinhos em casa durante o dia
1: Por outro lado nós sabemos também pelo menos eu tenho esse conhecimento por parte de, de, daquilo que são alguns dos nossos programas que até de uma forma terapêutica é aconselhável a essas pessoas a estarem envolvidas com algumas uh, atividades porque isso vai melhorar estagnar, enfim, retardar Sim. as suas situações nós, nós então, é de começo então é normal que as famílias Exato. procurem esse serviço Exatamente, tipo de
17: porque depois em centro de dia, elas estão mais acompanhadas tomam a sua medicação a horas em segurança, essa, em é segurança estão mais acompanhadas uh, fazemos atividades em sala mas,
1: levamos mas, algumas como também Como é que é com as vossas listas de espera? Desculpe lá eu estar a fazer a pergunta para quem, nós percebe, para, claro. para quem está do outro lado lembramos que estamos a fazer um programa mais do que dar a conhecer a vossa instituição uhum. e, o serviço e como como vocês Exatamente. ajudem, como podem ser recorridos. Há uns anos atrás, as instituições quase se degladeavam para conseguir ter o número de idosos suficientes para existirem como instituição, ou seja, porque eu para dar apoio a cinco, jovens, a cinco idosos que me procuram, eu só consigo existir se tivesse pelo menos 10, 15. Depois passámos para uma realidade de listas de espera enormes, Hoje em dia, um, como é que é a vossa realidade? Porque eu estou-me a perceber de um outro paradigma que é uma coisa mais mista. Ou seja, um, há pessoas que procuro não têm condições para e portanto acabam por não ser na realidade uma procura e depois temos instituições que, como a vossa que tem um cariz mais, mais uh, público, chamemos-lhe assim ou pelo menos uh, como uma organização não, não, não pública uh, que acabam por ter ali as, 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 as vagas muito ocupadas e elas dependem de apoios externos ou seja, eu consigo ter mais um quando vem mais alguma coisa da Câmara ou da Segurança Social e por outro lado temos pessoas que Queriam, querem uh, a pagar ou têm parte de, de meios para fazer parte de instituições e que não têm vagas instituições. Qual é a realidade que vocês sentem?
17: Nós neste momento, para vagas, portanto nós temos acordo com a segurança Social e para vagas com participadas não temos vagas. Pronto, <risos> é essa a questão. Não temos, está completamente cheio. A nossa grande procura, efetivamente, é para vagas com participadas. Nós colocamos em lista de espera, às vezes havendo alguma distância e contratamos a pessoa. Notamos que às vezes também há, no ano há picos. Nós em julho tínhamos uma lista de espera de 18 pessoas depois essa lista vai diminuindo ou porque as pessoas depois também vão procurando outras respostas porque é normal, não é? Contar vários centros e aquele que lhe dá a primeira resposta neste momento não temos efetivamente vagas para, para não temos vaga para um, com para a parte de compartilhação da segurança social temos vaga sim para não comparticipada porque é o custo real de, do, do tempo, é, é, uma realidade, é essa realidade é a realidade que, sim, se está, que,
1: se está, sim. que se está a viver hoje, sendo que uh, portanto, essa é uh, terminamos a parte da valência dos mais velhos dos mais novos, uh, naquilo que tem a ver com a ATL, eu percebi mesmo que tenha sido entre linhas que vocês Uh, para responder, imagino eu, a uma necessidade, criaram, agora mais recentemente, essa questão de uma ATL alargada, entre, portanto, que vai até às 8 da noite, não é? Ou seja, que, para, estou a imaginar isso porque aquilo que me disse, que era uma necessidade como voluntários. Uhum. Isso foi algo que vocês alteraram porque perceberam que havia essa necessidade? Como é que tem sido a, a diferenciação também na, na, na parte das crianças? O
17: nosso ATL funciona das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Uh, e, e nós fazemos muito o transporte uh, durante o dia. Das crianças, levamos, os pais trazem de manhã -se para o nossa ATL. Assim a tem Exatamente, tem se mantido assim. As uh, crianças e, vem, entram no ATL e nós levamos à escola e vamos buscar da escola e ficam lá connosco. A alteração e a grande nossa perda, de alguns anos para cá, a grande perda que nós tivemos de ATL foi porque abriram um, nas escolas aquelas, aquelas, uh, aquelas atividades extracurriculares e que aí sim, Tendo, depois das aulas, atividades extracurriculares, as crianças ficam lá um, mais tempo, há pais com horários que conseguem, e eles, efetivamente, deixaram de frequentar o ATL, portanto, deixou de ser uma resposta para os pais, porque deixou conseguiam... De ser uma necessidade, não é? Uma necessidade, exatamente. Agora, hum, mas continuamos sempre a ter, porque há pais que não conseguem, um pai que trabalha em Lisboa e que sai às seis, nunca consegue estar cá às cinco para ir buscar o filho, que é a hora claro, mais ou menos claro, que termina. Claro. Portanto, aí precisam realmente dos nossos serviços. E no verão, nós temos as crianças também ficam connosco, as férias todas do verão. Um, temos um programa também de, de férias para as crianças, em que temos cada semana temos uma dinâmica diferente que nós chamamos as férias fiches uh, e aí sim são chamadas uh, fazer aberto a quem quer portanto, mesmo que não frequente o nosso hotel durante o ano podem escrever os filhos então, nas, nas férias da Páscoa, no Natal e férias grandes um, podem escrever e estar lá connosco o dia inteiro
1: segundo estou a, perce a perceber por favor corrija-me se, se é errado porque é verdade que é uma área que nós como diaconia não tínhamos abordado de eh, uhum. uma forma tão, tão profunda como temos a oportunidade de fazer agora, segundo estou a perceber ele funciona, apesar de ser uma organização, portanto não particular entendamos assim a verdade é que parece-me que está a fazer um pouquinho de uh, como faria uma particular como a ATL não tanto responder a uma necessidade de crianças passando a redundância com necessidade uh, uh, vocês têm espaço para essas crianças sim. têm alguns protocolos que recebem essas crianças essas crianças como é que sim. funciona
17: em ATL também temos as, temos portanto com participação também da segurança social e que assim sim temos vagas para as famílias com baixos rendimentos Fazemos o cálculo da capitação e assim a pessoa paga conforme os rendimentos. Um, e depois também temos o tal projeto da academia, que é e assim, é um projeto totalmente social para crianças uh, do bairro, que apenas, portanto, frequentam, apenas é frequentado por crianças de, de casos sociais, não é?
1: Portanto, mas é distinto? Como distinto, é que funciona? sim.
17: Portanto, a academia da motivação, apesar de ter a diretora técnica que gera o ATL e a academia, são valências diferentes. A academia foi um projeto criado, pela diaconia, não temos com participação, não, não há nada, portanto é um projeto Esse gratuito ele, para as o, crianças era o do que bairro.
1: Nós como é que há a integração agora desses dois projetos? Como é que eles se fundem? Que respostas é que dão?
17: Portanto, mantemos a academia. E depois temos o ATL, que sim, que também podemos. Imagina,
1: eu percebo, eu percebo o que está a dizer e percebi à primeira. Quem está a ouvir é assim, então, mas eu chego lá com o meu menino, não é? Eu não sei se é, vou levar o pacote. É, ou... é, eu sei que preciso de um espaço para ter o meu menino enquanto eu vou fazer ali umas limpezas <risos> ou vou ali uh, fazer um prédio. Uh, eu faço o quê? Deixo a onda, mas o meu menino, porque eu sou carenciada, vai para ali ou vai para ali, ou percebe a minha pergunta? Primeiro
17: depende também da zona de onde habita, não é? Portanto, vai ter em que...
1: Também, também tem... que, que,
18: que... <risos> em termos geográficos também pode ter influência, quer dizer, uma pessoa que reside mais aqui na zona de Mãe Martins, uh, seria difícil deixar a criança no Algueirão, é, mas... pronto, isso tem influência. Mas, oh temos... Susana...
1: O que a Suzana me está a dizer é diferente daquilo que a Marta, pelo menos eu percebi. É um
18: condicionante que era, só.
1: Que era, era do género. Não, não, é carenciada é para aquele grupo. Não, não é carenciada é para aquele grupo. Ah, não, não, mas
18: isso então não acontece. Não, não,
17: não. Então, isso é muito Tentei... mal. Não, não, não. não. De todo, não. <risos> uh, portanto, o projeto da Academia surgiu mesmo como projeto de bairro para dar uma resposta que sentiu necessidade através do nosso gabinete de, uh, de, de acompanhamento, atendimento e acompanhamento à população. Surgiu de uma necessidade de realmente perceber que havia haver uma resposta resposta uh, do um bairro das crianças mais ou menos dos 6 aos 12 anos porque há outra instituição uh, que faz, acompanha os adolescentes portanto, essa surgiu essa necessidade no bairro depois há o ATL que, que é na sede portanto de, de, do centro no, do centro social paroquial uh, que tem vagas compartilhadas portanto alguém que também que tenha baixos rendimentos pode à mesma frequentar o nosso ATL portanto não tem
0: a ver não tem
1: a ver mas eu não imagino que não. Criar cria cria é e as coisas. Claro.
0: E o nosso tempo está quase a acabar. Para qualquer uma dessas situações, <risos> e lembrando os apelos que aqui foram feitos, nós precisamos, ou vocês precisam, de voluntários, não é? Exatamente. Que queiram passar parte do seu tempo também com as crianças, tanto na parte da animação como na parte do acompanhamento dos trabalhos de casa, acompanhamento escolar, isso mesmo. Portanto, se tem características, se identifica assim, a passar algumas horas no final tarde do seu dia com estas crianças de segunda a sexta num destes dois espaços, então entre em contato connosco, são necessários voluntários também voluntários para ajudar na parte alimentar. alimentar não é na recolha e no cuidado uh, com os alimentos, separação dos alimentos então entre também em contato connosco, voluntários para esta área também são mais do que necessários e por último lembrar ainda uh, restaurantes, uh, supermercados que estejam a ouvir-nos, que possam também dar apoio alimentar falámos especificamente da necessidade de pacotes de leite não é? Sim, eu não sei se posso só dar esta
18: dica, porque é sim, assim sim, sim. Uh, no, em termos de campanha uh, no ATL, já desde 2009 que isto também é realizado ainda não havia esta fusão, pronto mas já havia esta preocupação em que as crianças do ATL no dia de, internacional da internacional erradicação da pobreza, agora dia 17 de outubro, outubro portanto, outubro. É, foi sempre feito assim e mantém-se até hoje as crianças do ATL levam esta informação para casa dando a uh, indicação do que é que é mais necessário e depois contribuem e nós, atualmente, esta campanha está a decorrer agora, portanto desde o, desde o dia 5 de outubro até dia 19 de outubro portanto, para assinalar este, este dia uhum. da erradicação da pobreza e o que nós solicitamos são os papas para bebê leitos quer seja de pacotes pequenos, quer seja litro, leite em pó para bebê isto é muito, muito necessário uh, cereais e também as fraldas de bebê. Nós também distribuímos estas fraldas, este claro. apoio. Para os bebês. Então, Como é que
1: se pode fazer vocês. para fazer chegar esse, essas coisas?
18: Pronto, agora estamos em, cam em campanha direcionada precisamente para isto, uh, é só, é, mas mesmo não se fosse né, em momento de campanha, é sempre possível de deslocar se até ao Centro Social Paroquial,
0: que há sempre quem recolha. Estão nas instalações, portanto, da própria igreja do Aldei. Exatamente. Sim, que a é. Exatamente. Portanto, aí será, será feita a recolha destes alimentos especialmente para crianças, sim, sim, leite, sim. papas, hum, cereais bem, e as fraldas muito necessárias, portanto, ainda durante a próxima semana também, até dia 19, Sim. porque não colabora, então, nesta campanha certamente que muitas famílias agradecem Nós também agradecemos a vossa presença Obrigado Muito convite João Barros, queres rematar dar-vos o pontapé de saída
7: O um pontapé de saída? <risos> Mas <risos> sem magoar <mabooá. risos> um, Eu estava a ouvir com, com muita atenção aquilo que a Marta e a Susana estavam a partilhar e realmente nós percebemos que uh, há uma, uma necessidade gritante e, e crescente e, e muito diversificada e aquilo que a Susana estava a partilhar sobre, inclusive, as necessidades mais profundas de, das famílias, não é? para além da questão alimentar ou roupa ou essas coisas. Uh, muitas vezes eu imagino que ela se deva sentir um pouco assim uh, impotente perante uh, o sofrimento de, das pessoas que lhes chegam no, no gabinete, não é? eu queria era aproveitar também para reforçar uh, o, este apelo uh, a todas as pessoas que vivem uh, perto de, de, do centro uh, social paroquial de realmente se aproximarem um pouco mais uh, de, destas pessoas que têm estado a servir a comunidade. Eu acredito muito na relação de proximidade, uh, porque às vezes é difícil, uh, enfim, um ouvinte, uma pessoa que esteja do, no, na na outra ponta do Conselho estar a ouvir o que está a passar uh, ali em Algueirão e bem, tudo bem, eu estou compreendo, compreender até gostava de ajudar, mas pronto isto não fica aqui à porta ao lado e tal e percebemos isso perfeitamente, não, não lhes diz muito respeito, não tem nada a ver não tem muito a ver com a sua comunidade Agora, todas as pessoas que vivem em Algueirão, todas as pessoas que vivem em Mãe Martins e à volta do bairro ali de São José, uh, sim, essas pessoas não estarão a investir ou uh, a ajudar uh, unicamente o centro para o que há. estarão a ajudar a sua pessoas, própria comunidade. Pessoas, famílias. Suas famílias, os seus vizinhos, a sua comunidade local, o seu bairro, o seu prédio. Portanto, as pessoas estarão a contribuir não por uma instituição mas para a vida de famílias e, e que dois para amanhã e que dois para amanhã essas mesmas famílias que estão hoje a ajudar poderão vir a necessitar de ajuda e as pessoas conhecem se umas às outras não é sabem que às vezes por uma questão de dignidade Uh, e de vergonha também as pessoas procuram ajuda em, em lugares mais distantes para não serem... Mas uh, a verdade,
1: é? o contrário também é verdade <coughs> temos muitas pessoas até que são uh, motivadas e têm um coração um com paixão perante as necessidades ou sim, perante as pessoas sim, sim. Uh, e, e constantemente se sim. perguntam eu não sei como ajudar, não sei o que posso fazer sim, sim. e depois tem uma instituição se calhar logo sim. ali ao lado sim. não é? Logo ali ao lado e, e basta estarem uh, atentos e depois Falamos sim. assim, a verdade é que vamos recebendo aqui todas as semanas instituições diferentes sim, sim. e vamos percebendo que as necessidades são as mesmas. Sim, em sim, lado, sim, é? sim, sim. A verdade sim. É, é pensar naquele que está mesmo ali ao meu lado Exatamente. e que é aquele que serve eu, o meu vizinho eu, e a minha vizinha. Eu é? quero
7: encorajar realmente, inclusive, uh, o próprio centro paroquial. Estas campanhas, às vezes campanhas de angariação, uh, são são importantes são são vitais para poder uh, suprir as necessidades das famílias que, que chegam a. a instituição, mas uma campanha de sensibilização, de mobilização, de consciencialização das famílias todas que vivem à volta do próprio, da própria instituição é muito importante, é fundamental. As pessoas vivem ali do outro lado da rua. Uh, e, e não se apercebem do trabalho todo que está a ser desenvolvido.
1: Nem das necessidades, uh, nem infelizmente. Nem das
7: necessidades, portanto, uh, quero encorajar os nossos ouvintes, a, 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 inclusive, olha, um dia de portas abertas, vá lá conhecer a instituição, vá conhecer o trabalho, o trabalho que está a ser feito, vive do outro lado da rua do, do centro social, entre nessa porta, <risos> e vá conhecer as pessoas e as famílias todas estão a ser ajudadas, e, e, e muitas vezes acaba por ser uma descoberta isto é impressionante hein? nós muitas vezes vivemos fechados em casa a nossa fim parece que só conhecemos a realidade pelo pela televisão e a porta da nossa casa está lá uma instituição uma associação uma
1: organização que desenvolve um trabalho fantástico e nós não conhecemos não sabemos é verdade. Quem sendo que na outra realidade eu conheço uma história bem 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 pertinho de mim de uma pessoa que dá conta de alguém que tem uma necessidade é? e isto pode acontecer com qualquer um de nós eu de repente reparei que é uma pessoa no meu prédio que eu sinto que está a passar por uma necessidade, mas como é a realidade dos dias de hoje eu nem tenho muita confiança para lhe perguntar, olha, está a precisar de ajuda ou eu posso ajudar, não é? mas quem sou eu, pois a pessoa até diz que não é nada, que estou a perceber mal e, e pego numa instituição ali ao lado e digo olha, eu senti isto, não tenho certeza se é se não é, ah mas essa pessoa está a ser acompanhada por nós, disse olha eu até tenho alguma vergonha de ajudar aquela pessoa mas assim, se eu puder dar a vocês para vocês fazerem chegar a ela, não há até uma exposição de parte sim, a parte sim, nem da pessoa sim. que necessita, nem da pessoa que quer dar sim. mas porque se interessou porque se envolveu, sim, através sim, da instituição sim, consegue ajudar aquela pessoa. Isto sim. é fantástico não é sim, não? Sim, 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 sim.
0: Ora, e esse é o segredo para viver com paixão muito obrigada, então, a quem esteve aqui connosco, às nossas convidadas. João Barros, próxima sexta-feira, continuamos. Já por aqui. estaremos nós. <risos> em grande. E até lá é isso mesmo. Vamos estar atentos a quem está à nossa volta, não é?
1: Fechando da mesma forma sempre, o Sintra Compaixão por hoje termina, mas Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias, há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão,
1: contamos consigo.